0: 没有完全脱离肉体的意识，或者是精神，或者灵魂，这个是我觉得就是很多科幻小说和科幻作品它不去探讨的东西，而恰恰这个是最有意思的部分。
1: 大家好，欢迎来到大内密谈，我是象征。今天啊，先介绍一下我们非常重要的一位嘉宾啊，来自于集合以及不在场的著名的仲卿老师来打招呼。Hello， 大家好，哎，我是仲卿。哎
0: ，著名的,成著名的，成的什么
1: 著名的，对，先捧你。<笑>好，那节目正式开始之前呢，我先提一个小醒啊。今天这个节目最后的部分呢，会有一个很有趣的小福利送给大家啊！这个福利可是非常难得的，节目最后会给大家做一个揭晓。那如果你最近有想要去入手一些听音设备的话，那这个福利我相信你不应该错过。早年间我，现在也是啊，经常有时候会在那个微博啊什么的地方分享一些，当然也是有一些朋友会问，有一些是我自己觉得好会分享的一些这种数码产品，嗯，因为我自己呢还是。无论是别人送啊，还是我自己买啊，其实我还是有对这个东西还蛮感兴趣的。说实话，最近几年对于笔记本什么的兴趣稍微缺了一点，但是对于一些小数码产品的兴趣越来越多。然后我前两天刚分享了下大雪天我在那个大马路上拍了一张图，就是一个新的 TWS 的一个真无线蓝牙耳机。结果我看到就有人在底下说啊，你不聊聊吗这个事儿？然后我想说。光一个耳机光聊聊是不是差点意思？但是我觉得，哎，其实这公司也好，包括以及这个耳机，为什么我会觉得好？因为大家都知道，可能我是一个特别奇怪的那种，怎么方便怎么来。的。就是尤其是在外边啊，所以我其实之前一直都是用果子家的那个 AirPods Pro 2嘛。所以为什么会让我觉得这个耳机好？其实今天是可以。借由这个切入点跟大家来稍微聊一下这个事儿。那好，今天呢，就是既然要聊这个耳机以及这个品牌啊，那就不得不请出我们仲青老师，对这块可能是有点小研究，
0: 是吧？有点怪，有点怪，主要是我在不同的地方啊，都对那个什么嗨 i 和发烧颇有些微词。然后你来找我聊耳机，<笑>然后就是显得我特别虚伪。<笑>哎呦我操！不，可是你对嗨 i 和发烧有什么问题呢？没有，我就是觉得他这个人群本身就是用音乐来帮助自己听设备这个事儿特别、嗯、特别有意思，<笑>我就觉得特别有意思，就老拿他们开玩笑，啊、是不是？对、啊、对，但身边好多也都是发烧友，但我是完全不是，我也不是，就是因为说实话，这个我们之后可以聊，因为
1: 我是一直在音乐行业的，所以其实我大概知道这东西是怎么回事儿，所以我其实不是太在意什么发不发烧这个事情，但是我觉得声音的还原当然是重要的，对。那今天我们的这个同事们也给我大家提供了一个小思路，我觉得是挺有趣的，就是我们的节目啊叫做《我的赛博异知》。那。这个有一个说法啊，这个主题我先给大家破一下，好吧？在一个著名的作家啊，麦克卢汉啊，他在一本书叫做《理解媒介：论人的延伸》这本书，我听过很多人说过，但是我其实没有认真读过。是啊，你说那个
0: 人是不是、哦、李如意？
1: <笑><笑>对，他是老说这些书是吧？啊、呃，他说媒介及人的延伸啊，他提出一个概念，说媒介及技术可以是人的任何延伸。如今呢，就是你看我们就有各种各样的便携设啊，穿戴设备啊，各种啊，可以让我们在十五年前是难以想象的。就是我们有这么多的方式，可以更加及时的了解到这个世界发生了什么，可以非常快速的去参与到。这个世界的一些讨论，或者说去做一些回想嘛，然后同时也能让我们可以去随时的享受到我们你想听的音乐啊，想看的小视频啦、啊，甚至你在出差在什么飞机上啊、火车上，你可以哎随时有个方法可以让自己稍安静一点。对，所这些东西其实在我看来是比较难以想象的，在十五年前都可能完全想象不到的这么一个事儿
0: 、啊。你知道我之前看过一个图，嗯、当时就特别感慨，嗯、就是人类的。那个主要消费品的价格在过去一百年间的变化，啊，然后比如说从某一个时间点就有电视了，所以电视和收音机就出现在这个表里，然后也有一些特别基础，你比如拔一颗牙或者是那个什么看病或者什么之类的这种基础的生活服务，还有比如说上大学，所有的这些东西的价格就是沿着横轴是这个年份的走势啊，然后你看到所有的东西都越来越贵。是所有的东西都无可避免的，就在刨除完通胀的因素之后，都变得越来越贵。但只有一个东西是越来越便宜的，啊、是什么？呢？是电视。哦，电视。哦，对呀、哦。所有的东西都沿着那个轴再往上走，然后电视就是一根儿往下哐哐哐，然后最后贴到地皮上。<笑>这个图就是让你意识到什么呢？就是娱乐这个东西，就是像一种自来水一样。啊、嗯，凡是能够给你提供快乐的东西是。就是贬值了，就是最后它全部都冲垮了，<笑>然后可能也是这个行业，就是消费电子互相卷，然后最后这个东西的价格是越来越低，甚至最后都变成就是游戏机都是贴着它制造成本在卖，是就是游戏机是卖一台就亏一台，是就这么来卖，完了就是好指望着你以后去买游戏，对所有的让你感到快乐的东西的价格都越来越低。那你觉得这个是正常的吗？不是，它就是让你意识到。这个价格的背后，就让你意识到这种东西的供给已经抓住了任何你睡觉的时候、嗯、你拉屎的时候，所有的能够让你舒服和快乐的这个点，都快塞满了一样。对对对，就是娱乐的大解放和大喷发，就我们是生活在这个时代里。嗯
2: ，
1: 就其实你就好像你说 P S 5我记得早年间我买 P S 2的时候，那时候也就两千来块钱。嗯。这么多年过去了 ，PS 五还是两千来块钱，就挺不可思议的。<笑>你觉得什么鬼？对，都都在干嘛？对，对对但是说实话，你看我买了 PS 五之后，我在上面又花了更多的钱。<笑>你大家、啊，你买游戏啊，买那个会员 Plus 啊，什么这那的，你又花了更多的 钱， 但是它本身所带给你的那 个， 无论是娱
0: 乐还是说你在玩游戏过程当中特殊的体 验， 对， 而且它的那个天翻地覆的进 化， 就不管是你说你打 PS 5你看那画面跟你 PS 1 PS 2时代的那个飞 跃， 对， 就这些东西的消费电子娱乐给你带来的那个高分辨率、高保 真， 所有这些东西的那个程度是发展非常厉害的。然而它们的价格却确实越来越便 宜， 是是是。然后拔一颗牙跟三十年前是一样 的， 但是价格却永远的占到你的那。一个月收入的非常大的一个比例，哦、对哈、啊就是，真的是。
1: 就你知道，我之前也说过，我在疫情比较严重的过程当中，不是在家里边居家办公嘛，然后就特无聊，就买了个大电视。买大电视的原因其实是主要是为了当时准备要买 PS 5嘛，是。然后大电视买了一个索尼的电视，当时想说哇，其实就我买那一刻，我觉得真的是不贵，是。K HDR， 对， 而且它是(笑)跟 PS 5是(笑)比较完美搭配的 (笑)。这过程当 中， 你觉得这电视也就这个价格就能买到 了？ 而且我买多少七十五寸还是多少 寸？
0: 是 啊， 之类的又很大。曾几何 时， 索尼可不是你老百姓可以考虑的东 西， 是， 就是去商店门口在玻璃的外面拜一 拜， 对 吧？ 拜一 拜， 说哎 呦， 这个牛 逼， 这个牛逼。
1: 对， 我说到这个游戏 啊， 就是我记得之前有一款游戏就是《赛博朋克二零七七》嘛， 这个游戏我刚发售就买 了， 但是我。我玩了一小会儿，觉得什么鬼，然后就弃了。钟青老师说怎么着，是现在又有新的版本，然后
2: 对、啊
0: 、确实还不错。Phantom Liberty 嘛，就是《往日之影》，特别牛逼、嗯。这个游戏的那个实现了自我救赎，因、啊、为、就是、当初发的时候不是一坨屎嘛，啊、呃，就全网都喷爆全网喷爆！主要是它那个 bug 太严重了，然后在 PS 四上就简直就是完全是崩的。对对对。然后就直接官方就给退款了，嗯、就是因为那个游戏几乎都无法运行嘛。对。然后最后用了几年时间，他们就是花了人民币得有几个亿，嗯，完全就是违反商业逻辑。因为一般的公司，你坑完爹之后就这么地了嘛，然后就就，新游戏了。最近有一家公司上线四天之后宣
1: 布破产了，<笑>对,
0: 对,对,对,对,对,对,对，公司我靠！对，但是他们就是把这游戏给救回来了啊、嗯。然后现在这游戏的运行非常牛逼啊，是吧？对，尤其在 PC 端，现在版本的二零七七就相当于电子游戏世界里的蔡琴或者是加州旅馆。哎呦
1: 呦呦呦,呦，怎么说呢？去世纪天碟、哦，世纪天碟。<笑>
0: 你比如说，你去我工作室玩、呃，我就把我电脑打开四零九零，就是跟别人给你沏壶茶，跟你说呃，呃，这个大理的朋友，哎、呃、呦，从某一棵树上给你摘的普洱，哎呦，又、呃呃、火啊！然后我、呃、对我就是二零七一给你打开，给你看看这最顶级的效果，哎，四十寸屏幕，然后这个一百帧、呃呃，然后给神经病，就这样
1: ，神经病。那所以我们在二零七一当中其实是有很明确的关于一只这个部分的，其实一只在游戏里面还蛮常见，是啊。包含，比如说，我刚刚我们在开炉之前，我还跟仲卿老师在吐槽我玩那个《只狼》。其实我买到 PS 五之后。我第一个试用的游戏竟然是一个 PS 4的,只的《之狼》的碟，然后这《之狼》当中，其实它刚开始没多久，它就换了一个手嘛，对对，那个手就可以变成一个好像是不知道什么的魔法、就是、手、嗯，然后可以从十种东西里选，嗯，对，嗯、就很厉害。其实这种异肢的概念，无论是在过往的游戏，还是说《Cyberpunk 2077》这种所谓近未来的设定当中，其实都是比较多的。那异肢这件事情，在你看来是合理的吗？或者说是你会想要的吗
0: ？不是大家都管这叫赛博格嘛？啊，对啊、呃，就是你身体有一部分或者越来越多的部分被这个机器所替代嘛。二零七七里边人不都这样吗？嘛？你看他这个勾勒的那个世界是越是底层越是穷人、啊，哎，身体换的就越狠，嗯，就是胳膊腿儿全换了，<笑>嗯，然后眼睛也换了，耳朵也换了，然后就是为了能够多干点活就是多送点外卖或者怎地。<笑>但是也还贷款也还不上，然后就过着非常就是高科技低生活，过着很很悲惨的日子。<笑>对，就是科幻世界里面，就是一肢是用来往往跟好像挺负面的那个想象联系在一起，就是因为资本攫取了整个社会的所有的权利。嗯，然后呢，那个底层人就不惜极端的自我剥削，然后在视觉上显现为他把身体的零部件都给换了，就是为了可以提高自己的效率。是这种残酷的自我剥削跟压榨，就成为了一种景观。就是你有没有仔细想过，这个、事儿其实，在生活中其实并不是这样的。就、啊、是我的意思是，它有一种微妙的区别。嗯，你跟我说了，咱要录这个。嗯，我来的路上我就在想这事儿。嗯
3: 、啊，其实咱
0: 们现在身体的所谓的延伸，就是麦克卢汉讲的这个延伸，不是用来干这个的。嗯，它不是用来自我剥削和自我提高效能的。啊，对，就是这些古典的东西反倒是，你比如说一个人腿脚不好，他用拐杖；嗯，或者一个人近视戴眼镜。对，这个是增强，这个是二零七七里所描述的啊，就是说你想要让你自己变得更高、更快、更强，嗯，就千里顺风顺风耳，对对对,对。但是咱们今天说的这些数码产品都跟这个没关系，它不是关于强化你的，嗯、它是关于让你获得快乐的和慰藉的，就是它是娱乐你的和给你提供内容、哦、或者是让你感觉舒服的。它是这种东西、哦，你想想，就是从古典意义上的说，这个随身听啊 ，M P 3啊、嗯，到现在的这种通用的计算设备 ，V R 眼镜、手机和平板电脑，是它都在强化你这方面，就是没有什么建树，对，但是让你感到快乐这个事儿，就娱乐你的这个事儿上、嗯，变得非常非常的猛。哎还真是哈，对，而后者跟前者是完全是两回事。就是二零七七这个游戏，咱要拿它举例子，更接近里边那个超梦啊、嗯，你记得吧？嗯、就它那游戏里不是你戴一个眼镜，对、嗯，然后一道白光，然后你就可以进到另一个人的记忆里嘛？是对，所以那个游戏里勾勒了，就是说。你的感官彻底被劫持这个部分，我觉得是非常非常现实的、啊，就是怎么彻底的劫持你的所有感官，哎、就是你可以看到更激烈的爆炸场面、啊，然后更那个栩栩如生的就是车祸现场，嗯、可以让你感受到死死亡的痛苦和那个升天的极乐的快乐，它可以给你那个就是更色情的 A 片，就是所有的这种关于感官的东西，对对对对，但是这,这只是那游戏里面超梦那一小部分，是，但是那游戏里的那一大部分是关于就是资本主义对人的剥削和压榨，嗯、那部分其实在。现实的生活中，你都很难举出例子
1: 来。哎，还真是啊，就挺有意思。所以相对来说，我们今天所面临的这种所谓，如果说是身体的延伸也好，或者说赛博移植也好，那其实大体上它是让你舒服的，对，让你开心的，对，让你放松
0: 的玩意。对对对对,对对对，而且它就是一个沿着自己的道路上，然后不断的迭代。你比如说，就是降噪这个东西，最开始发明出来的时候、嗯，其实是为了在飞机上能消停一点，嗯那个、是是是，那个、太吵了。对对,对对。但是这个算法，你可能要买到第十几副耳机，十多年过去了，然后这个算法一点一点的迭代，变得比当年是越来越好。对，它就在自己的轨道里面去发展
1: 。我还记得当年最开始有降噪的时候，是某 B 字头的品牌的耳机，嗯、我那是我的第一副。嗯。那个好复杂，那里边要装电池的是啊，好像七号电池还是五号电池，是、啊。然后后来换了一副，它旁边有拖了一个小电池仓，对，这样的东西，等于那根线中间还有一个小累赘，这样。到今天其实都无法想象，因就是它
0: 那个芯片太大了，嗯、它没有办法直接塞进那个。嗯、对对
1: 对。啊、嗯，哎，那你觉
0: 得，比如说像什么手机啊对对对对这种东西，你觉得算是赛博移吗？算啊，嗯，也算，但只不过是没有咱刚才说的那种，给你手嘎了换成刀什么这种、嗯，没有这么夸张的那个自我增强，嗯、它更像是麦克卢汉那个意义上的，嗯，就是媒介是人的延伸，这个是这个概念、嗯。但是你要说是它作为你的工具，就是作为一个像螺丝刀一样的工具，它可能还不太像。对对。但是就是也有，你像我生活中，跟大家
1: 说说你生活中的赛博一只
0: ，就是我出门就愿意带那个运动相机，你知道吗？就是特别小的啊啊啊啊啊，就是、他们都是玩极限运动的人。那个就会带，比如说滑雪或者在天上翻跟头、都冲浪什么，然后就就带一个这个，完拿那个塑料壳给它套上，套上就防水，防水或者潜水时候带。嗯，但是我这种就是运动白痴，出门旅游或者是去有意思的地方，我就会给它夹在这儿啊、嗯，就跟行车记录仪似的，就行人记录仪相当于。是。然后有用一个特别低码率，就幺零八零 P， 然后那个码率比较低的幺零八零 P 已
1: 经算是低码率了
0: ，现在哈、啊。对，现在都四 K 起步、嗯。哎呦呦,呦，嚯！然后用低码率，然后一拍拍一天，就好几百个 G。这样的话，你去看的所有东西全在里边。那<笑>可是你真的会去检视它吗？我不会，就跟人拍照片不会回头看一样。啊、就是你，你不会为了娱乐自己而去看，啊、但是你会为了一个事儿去看。啊，你比如说，我在东京逛了一堆店，当时看到的东西，我不知道是啥。等回过头来，我就我意识到说，哎，我我在店里对看,过看着我，那我就回去找那个时间点，一拉一个准儿，因为他就是行车记录仪嘛。对，我看到啥，他就是啥。<笑>然后我那个我的行为就特别搞笑，就在那个店员看来、嗯，就是那种我看到一个挺有意思的东西，然后我就弯腰去往前，然<笑>后别人觉得我有病啊，就是你是近视到这个程度了吗？其,其实不是，我是为了让我的记录仪离那东西近<笑>，看清楚，特别<笑>广角嘛。<笑>对，他都是比较广角的，对对对对对,对所以你离近点。<笑>就这个人是感觉身体不太协调对，对这个人有点诡异<笑>。而且这个东西，因为它有那种快挂的那个，就像一个那种磁铁似的，你一吸，嘎嘣就卡上了对。对，所以在
1: 我的肩膀对，它这个磁铁那个东西是先有一部分放在你的衣服里边吧，还是怎么着
0: ？它是那样，你背书包是最简单的，它有一个类似于包住你的这个背带啊、嗯嗯，然后背带跟它的摩擦力很大，然后你一背就夹住了。对，然后这个背带上面就长出一个小云台来。OK， 然后那云台上面有一个卡子啊，然后你把这东西往上一放，咔嘣就固定住了，然后你骑自行车的时候，你就把这这个夹子给拔下来，啊、然后同样的云的云台，就是同样的夹子，是在那个自行车的把手上也有，嘎嘣一下也可以。哎呦，然后你放胸口，啊、或者放脑顶，但是放脑顶太虎了，但是,那是<笑><笑>放脑顶有点丢皮。就你整一堆这个夹子，所以你可以放任何地方。嗯，就这种就比较符合这种强化的这感觉，是吧？是
1: 。那其实这东西对于你来说，更多是一个记忆强化。
0: 对对对 对， 对 吧？ 对， 所以我就说 嘛， 你要是真是非要举二零七七那种例 子， 就是或者是那种比如说动力骨骼、外装甲这 种， 在游戏里 边， 在现实生活中比较 少， 这种东西其实现在在医疗领域比较 多， 但是咱们都接触不到。嗯， 比如说一个人他身体。他有一些疾病，嗯，你听过那个叫什么多发硬化症，叫 M S，、哦哦、就是 multiple sclerosis， 对,对对对，那个人就是肌肉慢慢就萎缩了嘛，对，而且不可逆的，就现在看是没有治。是那种渐冻症的意思吗？跟那个病理不一样，但是反映出来都是人慢慢的就是越来越不能动了。OK，、啊啊、然后他就是有一种像袖子一样的，比如说如果你胳膊坏了，或者是你的腿坏了，啊、他有一个腿套，啊、你穿上。完了，他就是随时的识别你想干什么，就是他能识别到你这个肌肉想要走路，是，然后他就会给你指定的那个肌肉，就是你要走路的话，你这个腿往往起抬，要动哪块肌肉，他就会拿小电流去电你一下，哦，能帮助你动起来，要不然的话你根本就你的腿抬不起来都，启动不了
2: 。对对对，这个是
0: 就是严格意义上的符合咱说这个赛博格这感觉，哦、对，所以他都是、嗯、比如说人身体就是有困难，就是这种 physical challenging， 对对,对，或者残疾人，或者是比如说他脚被冻掉了，然后他被、嗯、就是截肢之后。嗯，装个脚，那这是纯意教科书赛博格,赛伯格、就是、说就是，对。<笑> OK， 除了这些之外，你还有啥吗？别的就没啥了。但是我我比较喜欢那个古典医上的工具，我兜里会揣着什么螺丝刀啊、六角扳手什么的。我我什么玩意儿？你兜里会揣着这些东西？对，因为老老能用上。<笑>你什么情况用到六角扳手的？就我自行车有好几个部位都需要紧一紧，<笑>然后出门就是从兜里掏着一扳手。对我作为一个维修工，带了一个扳手很合理吧？对对对对，还有就是大耳包。<笑>大耳包是什么东西啊？就是大的耳机，嗯，大的耳机是一个。就是他除了你当耳机听音乐之外，他还有一个就是让别人别打扰你那效果，是就是跟当时我给你讲那朴树那故事一样，<笑>就你往上一带，在机场、在火车站，或者是尤其是在出租车上，不，你你可以把这故事跟大家讲一遍，我觉得这故事太牛逼了，真的是<笑>是吧、啊？说一下，说一下。就是、我那同学就是我这岁数、嗯，你想想我这岁数的人对朴树那都迷的都五迷三道的不行了，不要不要的了，哎对,、啊、对。然后他上高中的时候，那个他在山东，然后那个朴树去他们那儿演出，然后他就说啥、啊哎、就死乞白赖要跟人要签名，哎呦，然后他就是。撬开了防火通道的门，然后上了那个休息室的那个房间，然后就是看见朴树一个人，大棉袄、大耳包，然后这么事儿，堆碎在座位上，然后就他去扒拉那个朴树说：“哎哥，你听啥呢？”嗯，完朴树说：“我啥也没听。”完就把耳包递给他，就是你,你不信你可以听一下，嗯、就是啥也没有。就朴树的意思就是，我都已经堆碎成这样了，就是不想让你们这种人来打扰我，来扒拉我。<笑>对，但是就是经常就是你打滴滴或者怎么地的，然后。你可能会遇到一个特别健谈的啊，当然，如果你也特别想聊天，你就跟聊呗。对，但如果不想聊的话，你要是戴一小降噪豆，他看不见。还跟你说呢，哎呦，这雪太大了，哎呦，这这滋溜滑，的。哇，
1: 这北京难得下这么大的雪，哎呦，太
0: 好了。对，主要是，然后索尼这降噪效果巨好，我根本听不见他在说什么。然后我看到他看一眼那个后视镜，我就得把耳机摘了。我说你说啥？呃，对对对对对对对。然后他他说一句没有任何意义的话，然后我说是 ，so this name， 然后我就戴
1: 上。这种时候啊，他有时候还会继续跟你说，对，然后过一会又说一句，又说一句，然后你又这样来啊，啥？对对，他说你瞅这撞的，就刚有一车祸过去。了。嗯
0: 、<笑><笑><笑>就那么热爱交流，出来做播客吧，司机大哥们，<笑>真的是。就这种时候，大耳包就特牛逼啊！就他是一个特别礼貌的，告诉你，我不可能听见你说话。<笑>对，我就我都这样了，你再看后视镜，我也没有义务回回应你了。你你有没有、啊、这种东西
1: ？我其实还蛮多的，其实因为我就是面老师说我这个经常瞎他妈花钱啊，买一堆这种奇怪的东西，那、嗯、我这确实没少买。我前一阵，尤其是在大概半年多以前吧，是我用的最多的一个玩意儿。其实大家可能想象不到，其实是那个 Oculus 的那个 VR Rift，Oculus Quest 2 q u e s t 二 ，Quest 二、哦，那时候还没出三的时候，二是时间最长的，那个、我也有。对、哦、那个东西我用的还蛮久的。其实你知道我，我人生第一次 VR 体验是在 PS VR 上，就 PS VR 第一代，嗯，它那时候是要连着 PS 4的主机，然后有一根线连在上面，等于说那个主机是一个处理器，嗯、然后你是透过那根线把信号传到 PS VR 上，那个是完全震惊我的一个体验。虽然它那时候 PS VR 第一代的时候，你很多年前了，分辨率什么的都没有现在那么好，但是完全不露马面。我在里面玩第一个玩意儿。我都忘了叫什么名儿，它是一个拿那个手柄当画笔，在空间里面画画的一个东西。是，我完全就是疯了，你知道吗？就是那种你是在一个三维空间里面画画，是那种感觉。然后你画完之后，你还可以自己挪来挪去去看你画的这个东西，是不同角度不一样，那个非常非常吃惊。从那之后，我对 VR 其实一直以来都有一种好感吧，虽然它经常会有很多的问题。直到我后来买了那个 Oculus Quest Two。之后，我刚开始也玩很多游戏啊，在里面就什包括那个什么光剑啊啥的，但是那东西对体力要求还蛮高的，你要蹲来蹲去啊，测来测去的。后来我我用比较多的，其实在上面看电影，嗯，我就躺在我家里边有一个那种可以半躺平的那种单人沙发，嗯，把腿翘着很舒服，戴着那个眼镜，然后因为我平时是戴近视眼镜的。嗯，但是为了那个玩意，我其实换了一个小镜片吧，等在那个设备里面。我天，你就是为了提高体验,体验这，真、嗯、是。对，就我就不需要戴眼镜，再戴那个 VR 头戴了嘛，在里边看电影还是蛮舒服的。
0: q u e 我也有，他那个 Quest 二当时就是属于创造了一个比较好的销售记录，但是 Quest 三现在出来那一次就是效果就更好，但我还没玩到，我还没玩到。哦、但是他就始终就 VR 克服不了那个，一个是就是视角稍微窄一些，对对对,对,对。另外最致命的就是他那个延迟，就是它那个多少毫秒的延迟，嗯嗯就是、是你稍微转头快一点，你很容易晕的，他会跟不上你一点。就那一点他要是克服不了的话，那你就没法干什么事儿。所以反倒你发现 VR 干一般的事儿，它就是还不如你就用屏幕。但是它有一些专门为 VR 准备的体验。对，它有一个游戏，但是你肯定玩过吧？叫 Super Hot、嗯。哈哈，我玩过。对，那个用 VR 玩简直就是绝了，嗯、是那样，你要移动时间才会走，就是它把时间绑定在你的移动上。嗯、对，如果你不移动，时间是静止的。静止的，对。所以那个对方打出来这个子弹，如果你不动，那个子弹就停住。但是你稍微一动，你越动，那个子弹就越往你这儿来。对对对,对,对。所以你要算准了，就是像是跟那个十二罗汉结尾里。里边的那个人在激光里面跳舞一样，就你要躲开所有的子弹，并且把对方都打死。那这种就属于是独一无二的，就是你要没有 V R， 你玩那个正常二 D 版，这个游戏完全是另一个游戏，对,对，嗯、另外一件事。对
1: 对对对。除了这个之外，其实对于我来说比较有用的一个东西，甚至是我日常使用最多的就是真无线蓝牙耳机。嗯，因为我有很多时间在路上，而且我现在到今天为止依然保持一个很重要的一个习惯，就是也不算强迫吧，就变成习惯了。我会让我自己每天。都要听新发行的一些音乐 ，Every fucking day， 专业对吧？素质，<笑>就你也是吧？中文音乐教
2: 官<笑>、呃，相爷这个
1: 每天我都要听。但我现在基本上能保证，我每天至少听一张吧，就在路上的时间，每天至少听一张。但是这一张如果特别好，我就会把它听完。但如果说这张不太行的话，那我可能跳着跳着，我这张就过了，也就那么回事然后就过下一张。所以，我其实第一，耳机对我来说是很重要的。第二呢，因为我自己戴眼镜啊，所以有的时候我其实是。在路上的时候，我不太喜欢戴你刚刚说那
2: 种耳包，大耳包，你知道吗
1: ？那东西从严格意义上，那个效果可能更好。但是从另外的个意义上，就比如说夏天你很热，是这个事，儿，你其实是解决不了的。是。然后另外呢，就是戴着这东西其实会压着你的镜腿儿，对吧？对。就这个东西，即便有一些品牌做的还不错，但是整体上，我觉得都还是不如这种像我们今天要讲这个索尼的降噪豆五啊。是。它的型号你还能背得下来吗
0: ？WF 哎一千。X M 五，嚯，对吧？对吧？专业了，因为他这个专业，他们这个真的是绝了，谁给他们定的这个编号？<笑>对<笑>，因为他们三个系列，嗯，就是一个是头戴的嘛，就是那个大耳包嘛，一个是那个就是运动和游泳什么之类，就是带根线的那个，带根线的啊，还有一个就是这个降噪豆，降噪豆，这三个东西的系列的名字的中间是一样的，都是一千 XM 啊，前面有叫 MDR 的，有叫 WF 的，还有叫什么玩意儿的，啊
1: 、<笑>我有一说一，这个玩意儿确实是啊。就是索尼这个公司吧，就我们今天之后也会去聊到这个事情。我们先把这个《胶囊斗机先说一下。这个公司在产品命名上，确实从我个人角度来说，我觉得有点略微稍微显得有点复杂，对，很难记啊。像你这种能马上背上来，其实很少。我觉得他在逗我玩，他、嗯、说扛扛
0: <笑>你啊，重金啊，胖重扛扛、啊、你。<笑>我他们那个相机跟镜头线就更离谱了，这就不说了，嗯、是不是反正夸张我
1: ？我来说一下这个, 5, 这个《胶囊斗五》，这是像这种东西，对于我来说是。非常非常重要的。而我之前一直以来，其实稍微夸张一点说，我基本上用过这个市面上出产过的基本上所有的这种真无线耳机，百分之九十五以上吧，我都用过。有一些过于小众或者说就明显不太行的，我就没去试。但其他的大多数我都试过。索尼的这个降噪度耳机，最近已经完全切换到这个耳机上。我之前一直以来，我出门出差啊什么各种时间带的就是那个 AirPods Pro 二。当然，那个耳机有它的好处。它有很明显的原生的优势，但是索尼这个耳机，我最近为什么一直在戴呢？就是因为它有几个很重要的打动我的那个原因，我可以跟大家分享一下。一会儿中京耳机可以做一下小补充，好吧？第一就是大家不用说啊，就是我觉得它的那个降噪的性能也好，包含可调节的部分，包含它的音质也好，都是最顶级的。嗯，甚至在某些程度上
0: 来说，我觉得你可以说是目前市面上最好的，也不为过。我觉得，就是对我来说，它明显比 AirPods Pro 好。就要光说音质啊，哦、是就不说所有的功能、应用性这些啊。对
1: ，音质是一个很明显的事情啊。就是我们先来说音质这个事儿，就是音质是我目前佩戴过的，我觉得最顶尖的音质。也、嗯、有可能这市面上有没有一些其他的我没有试过的，我不知道。但是我试过的，嗯，所有这种一两千
0: 块钱左右的，对这种耳机，这是最顶尖的。因为这个事儿其实挺残酷的、啊，嗯，就是苹果像一个水位线一样，对，就是你 AirPods 这个东西存在之后，这个水位线以下的，嗯，就比它。差差的，是就唯一的存在的价值就是便宜，就是<笑>就是我为什么选你呢？因为你可以帮我省多少多少钱，或者说你哪怕我丢了呢，不是太心疼，大概<笑>就是这个态度对对。对，只有这个水面上的少数的东西可以，就是说这个东西就是你为了音质，或者是为了降噪，就我选你这个，对，都比 AirPods 强，这很少的这种。是
1: ，就是这个东西，我去查了一下，其实因为它的发声单元是比较大的，嗯、它比 AirPods 要大。就是我们经常讲那个大就是牛逼嘛，这个
0: 对确实也是这这么回事啊对。对对，就是从物理意义上就碾压你。对，就是如果你不考虑任何别的的因素的话，最好的耳机就是你在你耳朵两边挂俩音箱、啊。<笑><笑><笑><笑>然后同时它的
1: 解析力这个部分我，我我必须要说一下，因为我平时听音乐用的最多的两个 App， 一个是 Spotify， 一个是 Apple Music。嗯，这个部分我专门测试了，就是同一首歌用不同的耳机来用。然后我都是用我这一台手机嘛，我这个手机是 iPhone 14 Pro， 嗯，我觉得你可以很明显的这个部分，我建议大家自己去试一下。如果你用 Spotify， 因为 Spotify 是一个，它一定意义上相当于是一个有损的音源嘛，对。而 Apple Music， 如果你是会员的话，你可以享受它的无损的音源。同样一个专辑，有损和无损，在一般情况下，你用耳机这种真无线蓝牙耳机在大马路上戴着、嗯，你是听不出什么本质差别。是，同意。但是这个耳机用降噪豆五，你去听的时候，相信我，木耳可听出来的差别。嗯，它的解析力和声场的部分是有明显差异的。就是你只要耳朵差不多点别太不敏感，那都能听得出来它本质的差别。另外一件事情就是，我其实看了它里边，其实带有很多不同的这种 EQ 的调节模式。嗯，因为我自己带这种、呃嗯、就是自适应的嘛。对，啊、哦，这个部分我其实带很多耳机的时候，我比较害怕的一点就是，我其实比较讨厌那种所谓轰头的感觉。是对，有很多耳机它为了，它可能是跟有一些比较奇怪的消费者的。趣味有关系，他可能喜欢那种所谓低音特重的，或者你听某一类音乐，比如说你就听那种相对比较土一点的 hiphop 的时候，你觉得低音重这个事情很重要。但是他这个耳机，我目前听的时候，我是并没有去选择它的这种预设的 EQ， 的对我就相当于把它关掉，用它出场，它调好的这个声音的质量。对我听了 jazz， 我听了古典音乐，我听了电子，我也听了摇滚，嗯，大概这几个部分我都听了。整体来说，我觉得是非常让我吃惊的一个声音的表现。
0: 确实有，有有同感。就是耳机这个问题是这样，就咱不说大就是好嘛，嗯、你在一个小的品类里面，啊、嗯，然后你要硬把那个低频做特别大，就是它其实是不对的，你知道吗？就是比如说，如果一个设备它在频响上面、啊，就是在频响曲线上硬把那个低频拉特别高的话，你得到的其实不是真的。就是你，比如说你站在一个音乐会的现场，你的低频其实不完全是用耳朵听，你、嗯、是在用身体听嘛？对对对。所以那个震动是真的。对对。对。然后他现在呢，就是你用这么大点一个小发声单元去，如果要硬熬这个低频和超低频的话，是其实是很不对劲儿。所以我也是我自己从来不会去听那种就是所谓的特别低音震撼，然后特别轰头。对，完了就是用来听什么 drill 啊，或者听什么这种特别。<笑> hiphop 这地鼓咣一下，感觉一根钉子砸你脑袋里那种感觉，我不追求这个，稍微有点来不动。他索尼他这个东西就是一个是他绝对音质好，是因为你刚才说嘛，就是发声单元本身尺寸客观在这儿，就大就是比较好。另外一个就是他那个降噪，降噪跟音质的影响非常大，因为非常大，因为他那个降噪效果不好的耳机，就是他降完噪之后，你把那个降噪开关开开，嗯，然后你会伴随你一种他给你提供的另外一种噪，嗯、就是他把环境里的噪整没了，对<笑>对对，然后并且就是塞给你一种就是嗡呜呜呜,呜呜呜。<笑>就是对对对对，持续稳定的，没错没错，嗡嗡声，对，就是那个嗡嗡声，控制起来就很难。对，就是便宜的耳机，那个嗡嗡声，就是感觉恨不得跟它降掉的噪也都差不多了，就是还不如没有的时候，我觉得。然后那个声音会淹没掉你实际听的那个音乐或者什么的，嗯，就是在很多频段上，嗯、所以就很恶心。对
1: 这个部分降噪，我稍微晚一点点我再说哈，因为我其实想跟大家去讲一个观点，就是为什么说我有的时候对在路上听音乐这个事情没有那么大的要求，或者说甚至在某些情况下，我对于所谓的 HiFi 这件事情，经常也是有一点点揶余的。的成分在里面，就是你要知道，就像我们这样的，像钟青老师也是一样。那你你是进过录音室的，你至少哪怕没去录过，但你至少看过别人录。我们经常说的所谓的高保真是什么意思？嗯，就怎么叫保真啊？对，保真保那个真是谁来定义这个东西是真？对，其实是那个录音师、那个缩混师和音乐人一起，在录音室里面去把它定下来，就这么着了。对，这就是我的标准。而录音室里的标准不会是那种某一个频段特别夸张什么这种事情是不会存在的。对，录音室你听起来就是要平衡，对，要很平衡啊，听起来哦每个部分最好都很清晰，同时所谓的缩混的部分就是你的不同的乐器和人声这些，包括你的 program， 你摆的位置，对，大概是对的，对，对啊这个东西是我想要的，我是人声靠前一点。还是人声靠后埋在乐器一点，还是说我的那个鼓，我要把它稍微削一点，还是怎么着？对，那甚至好的设备，所谓的还原度，就是你要让它能听得出来哦。比如说鼓其实是在这个人声的右后方，或者是左后方，它的吉他主要是从偏后面还是偏前面一点出来。对，这个东西其实是可以做到，但前提是你的音源以及你的听音设备，它要能够。支持，对对吧？所以在这个部分，我觉得以录音室的标准来说，或者说以这些工程师们、这些音乐家们，他们最终认可的那个标准来说，那个东西叫做真。对，而我们所谓的高保真，就是尽量还原。对，他在录音室里听到那个样子，因为那个东西就是他所认
0: 为的他的作品该有的样子。对对吧？就这个是存在的，嗯，这个因为其实这个里边，你刚谈到了两种隐含的，就是互相矛盾的观念嘛，嗯，一种观念认为说，也是我比较认同的，嗯，就是它是有一个真存在的，那个是客观的，就是说。他的那个工程师混出来的东西，他们是有一个清晰的意图的。你知道，人费老劲了，人把这个给混出来，他是有一个确切的模样的。就是说，如果可以克服所有的困难，他希望他的听众都能够听见他听见的那个样子。对，这个样是存在的，不是不存在的。另外一种观念呢，就是说这个是没有意义的。嗯。因为咱听歌就是为了快乐，嗯、听歌就是为快乐，所以我就是要听什么，就是让我听最舒服的。所以我在耳机或者设备的海洋里寻觅无数无数多的东西，嗯、就是为了找到让我听着最快乐的。嗯、所以真不真，跟我就。完全就不在意，没有什么关系，就是这个，这个、无所谓，就是每个人有不同的观念嘛、嗯。当然，而且这观念也是一个连续的，不是说极端的，就是非此即彼的。是，但是咱俩肯定都属于是老派的，就是偏前面的。咱俩都
1: 是 old fashion 这一块。对
0: ，所以我也不会觉得就是所谓监听级的东西是难听的，我不觉得，因为那个真，是是一个客观的东西，是一个客观的东西，它
1: 准，对，才是真。拉回来，说到这个音质的部分啊，其实我之前在那个。小破站刷视频，我经常在家里，我很无聊，在电视机上刷视频，然后就有一次看到，你知道贾一楠吗？必须的啊、呃，贾一楠老师也是汪峰老师啊，他们他们这一波特别重要的一个音乐制作人嘛。对，好像十月份不是刚开音乐会了是吗？对，这是我为什么要放在这儿说，就是因为他就是常年浸泡在录音室里的这样的一个人，彭虫、嗯。对，彭虫，而且他非常清楚的知道不同的设备，包括这些设备之间的这些声响是怎么样最终拼接到一起变成我们听到的一首歌的。然后我那天刷到他的视频，他竟然在那个视频当中也在推荐《降噪的物》。啊、uh, 啊！他认为这个东西其实是非常高性价比，在现有的这个市场环境当中，可以去还原声音的部分，是对，就是已经比较接近了。对，我自己。有我的理解，但是贾一楠他作为一个这种专业的声音从业者，一个音乐从业者，他能够认同这个东西，我觉得这东西是有
0: 点东西的。我估计就吉他手、嗯、或者是吉他爱好者，应该大部分人都关注了贾老师的公众号啊，是吧？还有还有 B 站，对,对,对,对，是
1: 。然后再说回来，这个降噪这件事情，我觉得降噪这件事情也是蛮有趣的。刚才钟琴老师说，有的时候降噪就如果做的不好，他可能会给你另外一种噪音。对。就它抵消完了之 后， 有一个另一种持续的呜 啊， 对， 就是降噪这个事 儿， 其实它的原理听起来是相对简单的 哈， 但是做起来不容易。它的原理其实就是它在耳机上有麦克 风， 它会去实时的收录你外边的声 音， 对， 然后同时它给你在你的耳机里面发一个相反的 波， 反向反向的一个波来去抵消这外边那个声音。对， 我去查了一下索尼的这个降噪豆五 啊， 它里面好像是有两块芯 片， 一块芯片是专门用来干降噪这个事儿。另外一块芯片是专门用来做声音的解析这个事情，所以我觉得这个部分有点厉害。因为我前两天刚刚不是咱们北京在下大雪嘛，然后我就从家里边走到办公室的路上，正好有那种扫雪车还是什么的，就有个工人拿一个咚咚咚，就像除草机一样，发出巨大的声音。我从那旁边走过的时候，深刻的感受了一下这个降噪降噪部分的厉害、嗯。说实话，就是他给我的感觉就是哇，竟然能够笑到这个程度，你还是能听到一些，因为它的声音实在太大对。但那个声音是你完全，他不会让你听不到你耳机里面说话的声音，对，耳机里面放的音乐的声音。我那天在来的路上是听仲清老师的一期节目，在讲那个极乐迪斯科的一个节目。哦，然后我一边听，因为仲清老师说话呢，在那个节目当中声音其实没有那么大，对他不是那种扯着嗓子那样的说话状态。我路过的时候，我可以继续听他在跟我讲，哦、不用暂停，对、嗯，不用暂停。我觉得这个还是蛮强的。另外一点就是降噪本身，它会带来某一种层面上聆听音乐的部分的一些损失。举个例子啊，比如说有一些耳机，包含我之前用的耳机，它在开启降噪之后，你听的声音，你会觉得你的声音的，我们讲稍微抽象一点，就你的声场变窄了，是。你感觉你听的声音其实是被某一个程度上被压缩了一下，嗯、被从左右往中间挤了挤，嗯，然这个地方它又好像没啥问题，又好像有点问题，嗯，我之前一直觉得这就已经是最好的解决方案了，对，直到我用了降噪的五、嗯，我觉得哇，原来是可以解决的很好的，是，我不知道你有没有感觉这个声
0: 场的宽窄问题。是挺明显的，嗯，它这个给我最大的冲击还不是这个，是那个自适应的模式变化啊,啊哈，它那模式变化，因为别的耳机它，当然我觉得这个东西可能如果它要是把把都告诉我，有点太啰嗦了。其实我不是特别在意具体你啥模式是，但是这个模式跟模式之间还真的是有差异。如果你能够准确的给我就是自适应的实时变化，你比如说它发现你是坐着的啊，它就是静止的模式；如果你走路，它是走路模式是；如果你坐在车上的话，是是坐车的模式。对它这个不同的模式切换的是比较准，它能。Yeah. 比较准确的识别出来，对对,对，走路跟那什么的区别，对对对对对对对对因为这区别其实非常大。你想想，你走路的时候，你是就是你的脚跟地面不是咣咣一,一下一下的吗？对对对对对,对。它能够就是把它那个降噪的那个，就相当于 focus 在这个有用的这部分上。哦、然后等坐车的时候，就又是另外一套，它就不会有那种就是很多时候廉价的耳机，你戴上以后，你会发现，当你从一个模式进入另外一个模式，因为它们比大部分的便宜的耳机是没有这个适应的概念的。对对,对。你比如说，你从外面站着，然后你打一车，然后你一进。进这车里边，你把门一关上，你就听你那耳机里哗哗的噪音，对，因为他一突然适应不了了，因为他发现那个他识别到的那个外部的稳定的那个噪音的那个 pattern， 那规律变了，对，然后他就不适应了，对，就是这个问题，所以他,他需要挺长时间来去调整的，对,对对对对，这个效果确实好，就特明显。嗯对，还有什么那个你说话的时候，它就会自动的控制一下，就是让你能够跟别人唠嗑的时候，你对对对，然你,、就是、你,你不用把把都摘，你就
1: 摘下来。对对,对对，对，这个东西，但这个都是可以调的哈、这个。是，你也可以调成你永远都不要去触发这个东西。对，我在试的时候，我也发现一个很重要的事因为我现在在办公室里边、嗯，我是自己一间办公室嘛，所以我用的那个键盘是一个轻轴的键盘
0: ，对，就是确认感比较强，然后嘎
1: 嘣嘎嘣的，就它声儿特大。嗯，就这个键盘呢，原则上来说是不能在，比如说我周围还有别的同事跟我一起。你是老
0: 板吗？就是你就想说你是老板，不是，就只有你欺负别人，<笑>没有别人欺负你
1: 。我自己有个小屋子嘛。你们公司人只能用红轴，就只就只有你能<笑>你只能清我。啪啪搁哪敲，我就发现戴上这个耳机、嗯，当我大声咳嗽的时候，它是会触发的。对，他觉得哦，你可能要说话了。对，你可能在跟别人说话，对，他的声音快，唰一下子就是变化了，对、嗯，变化了，然后就你可以听到外界的声音了。但
0: 是我大声的敲键盘，对，他是不会触发的，
2: 对对对对,对。
0: 我觉得这个有点厉害，就这玩意儿是一恐怖股，你知道吗？就是这种所谓的人工智能、嗯、广义上的智能嘛，咱不说它是那个严格意义上的那个神经网络的那个东西啊，就是说一个东西，它是如果是自适应的话，特别可怕的事儿是它这个东西老是适应不好，嗯嗯，就是在人工智能和人工智障中间来回摇摆，<笑>对这种是绝对是让你想死的，是。所以这个产品一定要把这坎儿迈过去，对，要迈不过去的话就是灾难，就是灾难，对，就是你要不然你老会察觉到这个智障它又识别错了，
1: 对，<笑>就是那什么，你去拿某一款。相机拍黑夜，对，发现它突然出现了一个面孔识别的小框，对对对，你就想着
0: w h a 我，的<笑> <What the? 笑>这就慌了，是吧？对对对对，对是、嗯，就是这个问题
1: 。你觉得有什么问题吗？这个耳机
0: ？问题就是我我说的嘛，就是一个是佩戴，我长时间用过那个第三代啊啊、哦，第三代，然后那盒我还丢过一次，然后闲鱼上又买一盒，完了又丢了，然后就就放弃了。<笑>你为什么会丢盒呢？我也不知道，就是戴上完了把盒放桌上，吃完饭走了你没拿，可能哎呦、哦啊，可能是这种啊、嗯嗯，然后就它就比前代的那个的佩戴确实改善了不少，但是还是有那个你就是你塞不好，就感觉支撑不住那感觉似的啊、嗯，就是、它往下坠啊，因为它大嘛。这
1: 个是这样，我刚开始也有这个问题。嗯，我后来在那个小破站上看了一个佩戴教程。它这东西啊，其实它戴的那个方式其实是比较讲究的。嗯，第一，它是降到豆嘛，所以它本身像一个豆的一个形状是圆圆的。但是呢，我也后来去了解了这个圆圆的原因，就是因为让它体积稍微大一点，是放得下更多的东西嘛，所以我们才有这么好的降噪以及音质的体验。但是另外一点呢，就是它戴的时候，它要让那个圆圆的那个内侧跟你的的耳道相贴合，往里边稍微拧一拧,一拧一下，然后这样它贴在上面之后，你下耳道它就会顶得住它，这样就没问题了。是我这两天在，因为我每天都是走路上下班嘛，嗯，然后我又属于比较高大的，对吧？然后所以走路我的幅度也比较大。我比较重，我走路的这个动力也比较大，所以我目前试用下来，包括这两天风很大，我都戴着帽子啊什么这那的，没有出现过会让你觉得会掉下来的情况。OK， 第四代我是有用过的，嗯，就是降噪都四我是有用过的，我觉得它的耳塞的设计是比第四代要更好的。OK， 它前面稍微削掉了一点
0: 点，所以它戴进去之后不会那么胀。嗯嗯是对，不会那么胀，那会舒服很多。反正我到手第一件事就是换成最大的塞子，嗯，耳洞太大了，就跟你说的是，就如果戴不好的话，嗯、就是有点晃晃荡,荡荡，就就下坠的感觉。但是你要戴好了，它应该是让你的那个耳窝能够把它撑住，就是能够把它给包裹住，对，这样还差不多，这样就没问题。另外就是因为它功能太他妈多了，你想要设置，你得装它那个 app， 而且它的 app 特别牛逼 ，app 叫 headphones， 对，就叫耳机，对这个耳机对对对特别虎。然后那个你买到手之后，你一定要把那个它里边有好多那个是否提示你，你把那些提示全关了，要不然的话。就是他就像一个那个过度积极的员工，就是从静止切换到移动的模式，叮一声，就是你不用盯我大哥了
1: <笑>。<笑>就这个部分我也觉得很还蛮好笑。我之前跟索尼的朋友们也有去聊过这件事情，我说你们这个就他的设计非常日本，你懂吗？对对对，就日本人啊，我觉得他们做产品的时候，他就是事无巨细，对，他把所有能想到的可能性都给你备好。就是开关都给你，都给你，你自己去调吧。对，就比如说他跟美国人做产品，其实差别还是挺明显的。对，像比如说美国人，或者说某一些这种其他品牌，他就是就是这么着了。对，你就用吧，就我替你做选择了，我做选择了，这样就是最好的。对，对其他功能你也用不到。对，别矫情了。对对，你想什么呢？但是日本人就不是这样，他会把这些事物巨细给到你。所以这个 App 呢，我当然说，我说这一看就是日本人做的。但是它的好处就是，如果你真的想在里边做一些个性化的设定的话，对，它基本上全都有。甚至它可以做到，就是当你跟别人说话的时候，对，它检测到环境的声音的时候，你是可以选择它降噪的比例的。对，是有二十个不同的 level 是可以选我觉得真的需要这么多吧？就是真的有人有这
0: 个需要吗？但没准真的有人有这个需要。啊，晚上睡不着，那这降噪比<笑>我需要这个降噪效果再提高百分之二。哎呦行呦,呦，多了不行啊，啊这个有点儿。<笑>对他这个 app， 我听说在安卓机上还有更多功能哦，是吗？对对，它还有更高清解码什么的，特别夸就就跟那什么一样，索尼的那个遥控器，啊、一直到今天、哦，对，实体按键就是索尼缔造的美学的一核心、哦，它就所有东西全裸露在外面，给你就精巧的按钮，对你看你那种感觉、嗯、是。不过它有
1: 很多其他的部分呢，其实我觉得非常重要的点啊，其实很多人可能都忽视掉了。我稍微讲一点点。你有想过一个重要的问题，就是这种随身携带的耳机最重要的事情，如果在音质跟降噪都 OK 的情况下，最重要的事情是什么呢？两个点，嗯，第一个叫做要小巧，啊，对啊，对。第二个叫做续航要够，啊，必须的，对，对不对？对
0: ，因为它都做得很好了，都你都想
1: 不起来的。想不起
2: 来
0: 对，对
1: ，就我去对比了一下，降噪的五比降噪的四，其实要很明显。要小不少，大概我觉得小了得有百分之二三十吧。OK， 这样的情况，它的重量也会轻了不少。嗯，对，整体来说你把它揣兜里边，你没有什么太多的负担。嗯,嗯对。另外就是它续航的部分是好的。我前两天不是刚从上海去杭州，然后从杭州坐高铁回来嘛？那个整个过程我就带着这耳机，没有任何问题。OK， 回来五个小时吧，差不多。等我从那个高铁站出来，我打上车，我又回到家，回到家差不多都有个三十分钟。嗯。到家里，这个耳机大概还有百分之十十五左右的电量吧，嗯，就是我实测的情况是这样子，所以是完全够
0: 用的。我觉得就是说，它的那个高品质降噪不是用电老虎来实现的，不是啊、嗯，对
1: ，非常稳定。嗯，嗯其实你知道，我记得当年是谁说过一句话来的，就说汪峰跟我说的，当时他说你无法在。这个世界上任何一个专业的录音室里面、啊、找不到任何一件索尼的东西，这不可能吗？是不可能的。对，他每一个专业录音室里面必然他或多或少都得有那么几件是索尼产的。
2: 对
1: ，哎、呃，你知道最近他们有一个新的麦克风，我这里稍微插一句，叫 C 八零，就是索尼的麦，我其实还蛮垂涎的。嗯，我觉得没准咱可以弄一些来试试。我觉得那个玩意儿，因为我之前看，对，咱录音你不用在那挤眉弄眼的，干嘛呢？嗯
0: 、<笑>弄一套，对，咱咱花点成本，对吧？让咱们的录音品质变得更好，对对、嗯？对对,对必须是。索尼录音最牛逼的是它那个7506那耳机，完全是一个工业标准。啊、它这个东西也是，人越用它就越会用、嗯，就是因为这个行业里的人，他不是说在这追求 HiFi 什么的，他追求的是一致性。对就是说，你比如说你是汪峰，嗯，然后你的录音师，然后你的乐手，你外地的那个做混音的和帮你录弦乐的，然后你的母带，就大家想要听到一样的东西，这个信号链路是一样的，所以最后就这网络效应，最后就造就了一代神机，巨便宜，七五零六其实完全不是一个不贵的东西，不会,不会
1: 就是像我经常用的一个索尼耳机是 MDR CD 900 ST， 你知道这个耳机吗？嗯、这也是因为我为什么会用它，因为之前在录音室里老看到它，对，然后我就买了，然后其实也。不是很贵，也就几百块钱吧对，一千块左右。折人民币的话，我在日本买，就觉得哇，这耳机真的还蛮准。的。你是可
0: 以清晰的听到里面各个频段它到底的表现怎么样，对对对它有没有出错。对，而且就是不需要你折腾，它也没有任何的那个，就是说特娇贵完老坏什么，那就完蛋了。那这行业就不可能接受你这种东西。所以七五零六跟那个就相当于它是耳机界的，就是舒尔的那个五七和五八的麦克风是一样的，对、就是、那样的一个级别，就百分之百就是大家都必用你这个。对对对，七五零六是其中的一个嘛。然后他们家的麦克风也是，他也做的非常早，六十年代就开始做嘛。
1: 嗯，音乐行业当中索尼的这个影响力啊，比如说早年间我其实是透过什么才知道。索尼家公司的呢，你知道是 Michael Jackson 哦。我人生听的第一张国外的音乐就是 Michael Jackson 当年出的《Bad》，那是一九八七年在中国发行的嘛、嗯。当时我还看过那种大的广告牌什么之类的。当时有一个表哥，他买了这个磁带，然后他拿来给我听，我就认真看那个磁带啊，哦、就可以看到啊，旁边有 Sony 的一个标在那里。对，我还想这是什么公司这么牛逼？然后后来才知道，其实索尼音乐旗下，比如像 Epic 这样的传奇厂牌，对 ，Michael 就是签在 Epic 嘛，嗯，然后也包含其实我们之前在其他节目里也有说过的 ，Michael Jackson 当年跟 Paul McCartney 之间的他们合作了一首歌，变成好朋友，对。然后 Paul McCartney 有一次喝大了，就跟他说：“啊 ，Michael， 你知道这世界上什么东西最值钱吗 ？”Michael 说什么最值钱呀 ？Paul McCartney 说：“版权最值钱。”对。然后结果第二天，当 Paul McCartney 酒醒之后，就陆续听说 Michael Jackson 在到处买 Beatles 的版权。然后这个事情也其实，在一定程度上，在后来慢慢奠定了索尼这家音乐公司在整个音乐行业当中的一个重要的地位。当然，同时，我们再拉回来看，正如我们刚刚也说到，他在所有的录音室里面。包含我们刚才说的 C 八零的麦克风也好啊，包含最近他们有一个新的耳机，一个监听耳机叫 M V 一，嗯，也是一个很好的耳机。我其实大概在一个月左右，我在上海的一个朋友那里，我有去试用过这个耳机，给我的感觉其实是非常。我有一段时间我一直觉得说，哦、啊，监听耳机这个行业其实差不多没有什么太大的进步了，没有做头了、哦，对，也也不过就这样了嘛。但那个耳机我觉得它从两个角度来说非常的了不起，第一就是。它的声音可以让你听得又准又没有那么的干。嗯。第二呢，是它佩戴的舒适程度，一定程度上超乎我想象的。因为我印象当中，一般监听耳机像我们之前也说过的，也都不是那么好戴嘛，因为它不是日用消费品。对对，所以它不太考虑你就是戴的舒不舒服这个事儿。但是 M V E
0: 其实是戴着比较舒适的。刚说那个 M V E， 它这个耳机主打的两个点啊，嗯、就是一个是它那个动态范围特别宽嘛，对，它的那个频响的那个范围也宽，它是五赫兹到八万赫兹。咱们一般不是说这个人耳就是到两万赫兹就没了嘛？就是一般，实际上中年人就是到一万六，一万六往上你就只是理论上有，但实际上我给你测你，你都你你听听不太都听不见。对对，但是就是缩混的时候，或者是就专业的监听，这个就再往上的频率，我听不听见是一回事儿，但是你能不能复现是另外一回事儿。对对对。所以它的那个驱动单元本身那个频响范围也要足够宽，这是一个基础。是。嗯、另外一个就是它是个开放式耳机，其实大部分甚至很多玩耳机的人。都没有开放，都不一定有。对，你开放式耳机它不是主流，大耳包一般不都是封闭的嘛？就是你不想让别人听到你听到的要不然你不干扰别人嘛？但是耳机它封闭的那个盖儿本身会影响它那个声音里边的反射。对，所以其实它怎么调还是没有开放的更好。对，所以它这种开放式耳机其实是就是相当于是牺牲了。本身对于环境的适应性，也就是你在嘈杂环境里边，你可能会打扰到别人，但是你在屋里听就无所谓了。对啊，对，但你监听耳机，你怎么会在地铁上听吧？对
2: 对对,对,对,对对对，对吧？
0: 对，所以它这个背面是开放的，嗯、所以它的音质是格外好的，是对,对，对对，相
1: 当不错。嗯，哎，所以平时你在外边你是会戴这种降噪耳机的吗
0: ？会啊，当然、啊你，你有也有这个需求嘛？是啊，我就是降噪豆是最常用的，尤其我特别喜欢骑自行车。哦，骑自行车对，在城市里逛，就是一逛就逛一下午。但是现在天太冷了，不行。就秋天以前，<笑>秋天以前对对对
1: 对对，北京冬天骑车你可是费点劲。对对,对对对对，记得有一次我在某个节目当中跟小韩跟独眼儿，我们聊过这个地铁熊孩子这个事儿。是我当时就说，那大家难道出门没有？但我这个说法就特别婆罗门的。我说，他，道你出门没有一个降噪耳机吗？嗯，那有的话，其实很大程度上是可以避免掉别人对你的打扰。对这个部分，我觉得也是一个很重要的事，因为我甚至你知道，有的时候我，比如说我坐高铁啊，北京到上海四个多小时，对，整个这个过程，我其实是会戴着耳机，我会放一张我比较容易能够睡着的音乐，对，但是我不会让它循环，对我就会就这么放着放着，然后我就睡着了，睡着之后，这耳机里其实是没有放音乐对，但是它依然提供一个降噪的效果，是。也就这么着了，一直下去，然后等到我哎一觉醒来也差不多快到了。其实这个东西也一定程度上符合我们今天所聊的这个点，就是它的作用相对来说非常直接，并且它有效。对，它给你在一个密闭的环境，在一个周围都是人的甚至不确定的一个状况下，给你营造一小方你属于你自己的净土
2: 。对，
1: 我没有想要打扰别人，我也不想被别人打扰，我就带着他踏踏实实的让我。安静点，行不行？我想静静。朴树，我想静静。我是朴树，<笑>当会儿朴树。<笑>我是朴树，行不
0: 行？让每个人都可以变成朴树，好吧？而且他当初是最早把、嗯、还比较幼稚时时期的那个降噪技术应用在实际产品上。他出的时候还没有那个 AirPods Pro 呢，哦、是是只有 AirPods、哦。Pro 是吗？
2: 对，
1: 是初代的时
0: 候。哦，对，好吧
1: 。那这个耳机，反正我非常真心的推荐一下。如果你现在。想要入一个这种真无线蓝牙耳机，同时降噪跟音质都是最顶级的品质的话，我相信索尼的降噪豆五是一个非常好的选择，而且它工业设计也非常好
0: ，就是它拿到手里漂漂亮亮的是个
1: 东西，是不是啊？说到这工业设计这个事情，索尼是不是有点东西？那、啊、必须的啊、嗯！这个事情我就要听钟还是讲讲，这公司怎么那么神奇？就我爸妈前两天刚来，对，他们。到北京之后，正好赶上了北京的第一场雪。因为他大概有个两年没有来北京了，看到我们家新换的索尼的电视机的时候，他就说：“哎呦，索尼好啊！”嗯、就从他们那代人开始，他们觉得哦，索尼是一个非常好的品牌。是它品质跟设计跟功能各方面都是非常在线的。是那他们就下意识觉得索尼好啊，这个应该很贵吧？对，我
0: 说其实还好，现在电视没有那么贵了。对，老一辈人对索尼的那个品牌的印象坚如磐石，这个东西就是因为他们年轻的时候啊、嗯，它就是好，它就是比别的东西好，并且比别的东西贵，所以就是他这一辈子留下来的印象是这样的。曾经有过一整个时代是属于他们嗯，这就是日本二战结束之后嘛？对，就二战结束之后，整个那国家就是一废墟。对，就是垃圾堆里面成长起来的一批的公司，其实代表就是这公司，就是索尼。对，然后就是除了录音棚以外的东西，它整个这消费音频产品，就是他们家就是原祖级嘛，就原祖级，就是发明这玩意儿的人。哎，你还记
1: 得你第一台索尼的这个产品是啥 ？Walkman， 我当时买不起。就是、我我也是，我买不起。当时有 Walkman， 对，是一件非常屌的事情，就非常骄傲的一件事情。必须的。我上初中，我们班上就一个孩子家里有 Walkman，
2: 是。
0: 然后他经常会带过来给我们炫耀这样子。是，然后后面的那个 Discman 我就开始买了，啊、就是因为 CD 那时候就没有那么贵了。对、啊，但是反正也不便宜。对，就是 CD 版的这个随身听那种工业设计，后来就是就相当于被下一个就是移动互联网的范式就给灭掉了。嗯、啊，但是在那个年代，那是一个大伙儿就是闭眼睛就能想象的所有的那种精致的、性能卓越的、好的电子产品，就是完全就是索尼所定义的那种，要么就是圆的。要么就是那种就是有点圆角，但是非常直的这种，对。然后那种金属银色的拉丝儿的的那个面是。然后你拿在手里就是一点也没有那种，就你看现在玩 HiFi 玩发烧的人特别喜欢木质的这个那个，<笑>觉得木质特别的高端<笑>是。但是在索尼的美学里面，就是跟木头是完全是距离远的不能再远了，就是他就是想拉开这个。距离就是给你那种现代的感觉，然后那个小 C D 的随身听，它有一个线控，就线控这概念，啊、对对对就大伙儿线控的感觉，瞬间回到小时候，对，对，就是夹在你的衣服上嘛。那线控是一个圆柱形的，上面有一个巨小的屏幕，是完有些很小的按钮和那种可以掰的那种旋钮一样的东西，就这种实体按键的交互，就是他们的标志嘛，就这种是。所以那个 Discman 用了很久，嗯，然后 MD 也是太贵了，就根本就玩不起。MD 我都是那个时候看到别人玩
1: ，对我是在工作之后，公司里有一台，当时、嗯、当时我工作之后第二份工作就进传媒公司了嘛，对，公司里有一台，然后是当时我们老板的还是什么的，然后我就拿来用了，因为他平时也不怎么用。在那个年代，其实已经开始逐渐有 MP 3啊什么这种东西了，因为它出的
0: 太晚了，它是九二年出的嘛，嗯、然后 MP 3就是标准是九四年定的、嗯，完了，当然它商用需要一段时间，所以留给 MD 的时间不多了，就不到十年、嗯嗯、但是 MD 当年就是你可以感受到那种索尼就是近乎病态的那个对便携的执着，对，就它要缩小 CD。嗯，他觉得 CD 太大了。对，索尼有过一个那个就是 CD 的随身听，就现在来看就简直就是不可思议。啊、他那个设设计是这样，你看 CD 这么大，对吧？啊，原原他把一个 CD 机做成一个比 CD 小的方形、啊，那请问这怎么可能呢？对吧？这不可能啊，因为你已经比你的戒指还要小了。是啊，他怎么做呢？他是这个方形里面，他中间的那个转轴。你把 CD 不是要放到一个轴上吗？对,对，嘎嘣一下，完了它开始转嘛，对吧？对对好，它把这个轴放在中间，然后就是向它的右下角拉出一个轨道。让这个轴在轨道上可以移动，也就是说 ，CD 的中心可以在它这个机器的中间，也可以在这个机器的右下角。你可以把它这个轴给拽到这个机器的角落。我靠！然后这个时候，这个 CD 跟它就像是，比如说一头野猪咬住了一只猎物一样。那个 CD 就是 CD 转的时候是在它身体的外面。哇！就跟现在的那种便携的或者小的那个黑胶差唱机一就是那它比黑胶。本身还要小，对,对对，就像一个两片面包夹着一样。嗯，然后呢？这样的话，它的好处是啥呢？就是如果你是啥的，如果你听的是那种小 CD， 你知道有,有那种单曲碟，啊、对,对对，就是那个时间特别短的，是，他就可以把那个轴回到中间，然后把那个小碟直接放里边，然后一咔上、啊，就是比他们磁带的随身听还要小。嚯、哦，这简直就是你现在听这个设计，你就觉得这真的是疯了，你得费多大劲做中间的那个轴？
3: 是是
1: 是，对，关键是这东西不是你做出来就完了，你还得考虑它，无论是量产还是说它的所谓良品率，对，而你在使用中它会不会容易坏？对对对，你还有一个保修问题，对
0: ，这、就是一个巨大的。工程量，我天！就是便携，就是这品牌的灵魂，就是他索尼的灵魂，就是他当年就是他为什么做这个 Walkman？ 你看那个公司史，就是上田昭夫写过一本书啊，叫那个《日本制造》，日本制造，对,对就是一名著了。现在也是算是工商管理类人人必看的书。<笑>他里边就是讲他当年做 Walkman， 就是他的那个伙伴嘛，景深大，就这公司是俩创始人、嗯、啊。然后那个盛田是稍微年轻点的那个，比景深要小十三岁。对。他就是发现自己的搭档喜欢坐飞机出差的时候，就是带着巨大的那个设备来听音乐，就是他喜欢听音乐，然后他就想给自己的合伙人开发一个可以随身听音乐而且特别优雅的一个东西，然后跟工程师说，然后大伙就都觉得这玩意儿不靠谱
3: ，对，根本做不出来，就是
0: 要把磁带机给我做成可以放进衬衫口袋的大小，然后就抠哧了特别长时间，他自己本人参与这研发 ，Walkman 的诞生就是从他手来的。就是他做了，然后他当时为了让这个东西可以被他宣称为口袋的录音机，就是他就特执着这个事儿。然后最后他这个东西做出来，因为它要比磁带要大一圈嘛，对，所以他就放标准的衬衫口袋，刚好放不进去，就差一厘米，刚好放不进去，刚好放不进去，所以怎么办呢？就是、他为了让销售人员把这种魔法般的感觉。就是给体现出来啊、哦！他给他的营销部门的人定制了一套衬衫，这衬衫口袋就比正常衬衫大<笑>大一点，就大一点，反正你也看不出来，<笑>你老觉得有点不对劲儿，但你看不出来。然后大伙儿就穿着这个衬衫，你知道吗？然后就是在全世界所有的展会上，就是在推销他们家这个东西的时候，就现场就给你看，摁上耳机戴着听着，然后就点播放，完了往这衬衫口袋里一放。那就是魔法发生的时刻，你知道吗？就所有人，我操，这可以放口袋里，这什么太……哎，这个事情好像在多年之后也有人这么干过，这就是乔布斯嘛，乔布斯老师，他都承认的，这、就是明确的，嗯、就是这就是受到索尼的启发，就是这几十年以后啊哈，也没有几十年嘛，可能就十十年、十多年之后，沃克曼好像是七九年吧，差不多。然后它是世界第一款那个 MacBook Air 嘛，嗯，你还记得吧？当时在苹果的发布会上，他拿一大牛皮纸信封对，对对对对，然后他把那个口袋打开，对对对那不就是魔法时刻吗？这完全就是、就是、不是？你在想，他
1: iPod 也是这种东西啊。对对对 ，Apple 他当时的说法是什么？呃，一千首歌，第一代嘛 ，In Your Pocket 嘛。对对对，他在发布会上是从自己的牛仔裤裤兜,兜里拿的呢
0: ，屁兜里拿出来这个这个东西给大家看嘛。对对对，就是那种很魔法的感觉。对对，所以就这便携这个事儿，他们就是为了便携，就什么都干得出来，还做过一个跟磁带盒一样大的，就是、他就几乎就是把那个随身听就给拆下来了、啊，然后他那广告就是给你看他是怎么把这几个。就是最 barebone 能够让磁带转起来的最小的体积的需求的这个元件，一件一件放到一个塑料的磁带盒里，就是磁带的容器里啊，然后最后把那磁带也放进去，我去，然后就让它开始转，我去，<笑>对，所以他做 M D 也是为了这个，对，就是他就觉得 C D 这个东西太大了，还能不能再小一点啊？然后最后他就做了一个有损压缩的格式，他那个是在 M P 三之前，但是跟 M P 三是相似的，对，道理。如果发烧友玩 MD 的话，其实是完全说不通的，因为它是一个有损压缩的格式。嗯、你可以拿 MD 去装无损压缩的文件，然后去听。但是那样的话呢，它的存储就非常小。对，那 MD 的那个那个盘放进去，它可能就是只能容纳七十分钟左右的有损。对，所以呢，就是当然就是最终变成了一个小众的爱好但是它就是在便携这个事儿上一条道走到黑。真的，他没想过说戒指这个东西可以没有。对，就是索尼这公司的本命就是它是有形的物件就索尼的灵魂就是做一个东西、啊，一个可以摆弄的实际在你手里的东西。是索尼的本事就是做一个东西。你现在回想八十年代就是泡沫经济时代，<笑>人们对于富足生活的想象、啊，一个人赚很多钱，然后他可以去买很多东西，装点那个世界的无数多的产品，就是就这公司、嗯、他拿了全都是干一个事儿，就是一个东西，一个东西。对对对对对对
1: 。啊、对其实你知道这个部分。嗯就我自己的理解，就是后来的很多产品都是在尽量随着科技发展它都是一个东西可以干无数事儿。嗯，而索尼最开始他擅长的事情叫做我这一个东西就干这一件事儿。对，同时我把这东西做得非常漂亮，非常精致，同时它的性能又很好。对，你知道我在很多年前我第一次看那个 EVA 的时候，当时你还记得里边的男主角定真次，他不是随身一直带一个随身听嘛？对，他的随身听其实是看起来是放磁带的。对对吧？他用随身听听一些古典音乐啊，巴赫啥的。我就在想说，这到底是什么随身听？我就去查，后来发现其实它是以索尼有一个叫 DAT， 叫什么 DT e Walkman 是、嗯、为原型而去在那个漫画里、动画里是重新设计了一下吧？对，做的一个新的版本。它播放的是叫做数字什
0: 么录音带之类的东西啊，就数字磁带是。当年是有过一阵出这个东西，我到现在还有一盘儿那个 REM 的专辑。是那个格式，我到今天都没就没听过，没有任何可以播放的设备。数字磁带，对，它就是它是有一个可以让磁头去怼进去的地方啊，但是它本身里边是数码的啊、哦，它不是模拟的、嗯。对对对，就是你说那个 DAT 的那个对对 DAT 啊、嗯，但当时觉得好酷，是啊，对啊，就是帅还是帅的呀。而且你想想那个定真寺的那个形象，其实特别符合那个时候随身听的那种美学。随身听的美学是一种很孤独的，啊、就是谁别打扰我。对，就是我沉浸在我自己的小世界里，是是很内向的。对对对，就随身听，它不是一个特别社牛的东西，它是一个非常非常社恐的。对对对对对，就所以随身听它 enable 了很多街头的文化啊、嗯嗯，比如说我玩滑板，或者是我在街头做什么事儿，或者我跑步或者怎么样的、嗯，然后我就带上一个随身听。对、嗯，那是一个就是完全就是你今天的人没法想象那个时候的那种震撼。对、嗯嗯嗯，就当你有了一个可以在街上，比如说跑步的时候，一个人的时候，你看你还可以听一个你喜欢的音乐。是。然后那时候的人会做歌单，录到磁带里面，然后放着，然后就听自己定制的歌单。所 tape, 对, tape, <笑>对对对对哎，所以随身听其实就是索尼先做的嘛。对啊，就是他发明的这玩意儿嘛。对，就是最开始是磁带嘛。然后后来又是 CD 嘛，嗯，完了 CD， 他们又花了巨多的功夫去在这个减震上、啊、，CD 这玩意儿稍微一震，它不就那个磁头就歪了，就就完了就就,了就得等一会儿，就等它找回来。<笑>对对对对。但是在当年，他们就把这些实体的这个层面上，把这些东西拉满，拉到极致
1: 。是，反正我印象当中，我人生第一次听到一个 Walkman 的耳机里头发出来的声音，我觉得跟我之前听的就不是一个声
0: 了。是。对他其实做耳机真的也是蛮强的。就在、The、Walkman 的那个时代，他有一个耳机叫 E 8 8、嗯、8就大伙可以去闲鱼搜，长长见识。长、啊、长见识。那耳机那个，您图片打开看着就跟你街头卖九块九太寒酸了，但是是那个年代的审美，对，就是、磁带机那个年代的审美。但那耳机现在在 HiFi 圈是一个神器。哦，真的。就如果你现在还能够找到全新的库存，可以卖好几千一个耳机，就是因为他们当时做了一个叫什么 Bio Fiber， 就生物振膜的那个。嗯的一种技术、oh. 就是用培养一,一种细菌，它吃了那个葡萄糖之后，会拉出来一种黏膜，那个膜真的假的？真的真的真的真的真的真的。然后那个黏膜被压的特别特别实、okay. 被压成什么什么几毫米，那个黏膜的震动性能超越了任何金属。哦、oh. ，拿那个东西当震膜。我所以他们管这叫生物振膜，
1: <笑>然后就是一直等于是细菌的辨别。对
0: 对对就是但是就是中高频和超高频，那就是妙到毫巅，就是振性能巨好、哦。他们就拿那个东西做耳机，包括他们那个就现在那个传奇那个叫什么 R 十啊啊， 20, 那那东西就是你听说过吧？就是我听说过听说过。某种上古神器，就是从一个大木头盒里拿出来，对对对感觉就是跪下了，对，音乐之神即将降,降临。<笑>对,<笑>对。当他被打开那一刻，<笑>跪下，就那种感觉，对对对，对就是发烧友的月光宝盒，就是。<笑><笑>是是是，啊，咔给你带那玩意儿，它也是，它是一个更大片的生物振膜啊，
1: 生物振膜。对，
0: 所以就是他们就在材料上，就这些事儿上，就往死里去弄
1: 。我天就，就弄到头对，是
0: ，就很有意思的是，你看他这公司，他通路就是从生产音乐到人们最后听到音乐，其实他全都有。对呀、啊，对啊，世界最大的唱片公司，唱片公司，对、啊、电影，电影，对对对，游戏，对，他他全有，但是他全有，就是你能想象说钢铁侠是一个因为做了很多 app 而出名的超级英雄，那<笑>不是傻逼吗？这绝对不可能的<笑>，不可能。钢铁侠肯定要做很多实体物，对，就是那个年代就是这样的。对，索尼曾经做过一个旋转的电视，这个电视什么叫旋转？听我说、啊，手持电视这么拿拿着看啊，然后这个电视它为了让你可以睡觉的时候看。他做了一个让这个电视的屏幕可以这么着转过来的。Okay、这样的话，你一转完了，你倒着的时候，这电视依然是平行你眼睛的呢。<笑><笑>就是索尼的那个年代是一个物件的年代，就是他们把所有东西都做出来了，就是每一个事儿。它都做成一个东西，但是你音源你控不了、嗯，大伙都用 Spotify 听歌，对，那 Spotify 给你吃啥你就是啥，所以索尼还真就不是。不不嗯、我
1: 跟你讲，他现在就索尼好像他自己也在推他自己的这种无损音源，对，甚至有会员服务嘛。对，我就说嘛，嗯、对，订阅制。我觉得这个东西，我经常有一种看不懂这家公司的感觉，就是他经常会做一些，其实在很多今天商业逻辑看来有点吃力不讨好的事就你吭哧吭哧弄着半 天， 你到底图啥 呢？ 对， 但是他其实一直追求就是 啊， 我要一个他理想当中
0: 的那个世界。对， 而且他永远在试图做新东西。对， 就是这种泛用型的计算设 备， 嗯， 其实相当于打破了这个一个事儿是一个东西的那个的美学和整个的大伙儿的那个的使用的体验。是， 然后最后就变成了就是你可能索尼就还是。做好你的耳机，你的显示设备。对。对然后，但是他们家最后就是留下了游戏，现在已经变成这个集团的第一大业务收入跟跟、哦。所以，索尼的游戏是第一大。对，嗯，索尼的游戏是第一大，然后电子类产品这是第二大啊，然后第三大是没人知道的一个东西，就是金融。啊、哦，真的吗？就是保险和银行。哦，是吗？啊，对，但是这也是大公司在自己的国家有一个特有的优势。啊、嗯，然后再往下是那个传感器业务，它传感器业务非常非常厉害。传感器是指。就是光学的这块儿啊、哦，摄像头啥的，对，应该是全世界 CMOS， 对，应该是一半以上全行业一半以上，而且所有的那个真正的 Pro 设备全是他。我没听说有三星做传感器做那个几万块钱的数码相机的，那都是用索尼的，就是你、啊、你脑海中的索尼的竞争对手的传感器几乎都是索尼的传感器，对，就比如说富士，你觉得、啊啊、那不是跟索尼是完全竞品吗？对，但是他用的那块最核心的那个传感器是索尼的，索尼的啊、哦，真的吗？对对对，大部分其他的都是用索尼的，嚯。对， oh. 所以就是这这个公司，哎，等等，所以索尼这公司，它最开始就是做游戏机的，还是做啥？声音呢？它是这样，拉丁语的声音叫 sonus， OK， 就是 S O N U S， 嗯，英语里的那个年代，但是现在已经没人这么说话了，就是小伙子，就帅小伙儿阳光小伙叫 Sunny Boy， 啊
2: ，对
0: ，S O N N Y。就是你可以在那种你玩过那个《罪恶都市》吗？<笑>就是对，在 GTA 里边就是就是 Sunny Boy Sunny 就这种<笑>就是小伙啊。现在没有人说 Sunny Boy 了吧？就太老派了，这个说法、okay、就是老一辈人一辈，就像那个 Old Sport 这种，就是一百年前就感觉我操<笑>、哦，你管我叫叫 Sport？ 对对对对，你你管我叫 Sport， 这是穿越从那个大萧条时代来的人。<笑>对<笑>盖茨,茨比对。对对对对，所以那个 Sonus 和这个 Sunny。音频和小伙啊合在一起就叫 s o 索尼， uh, okay. 因为 Sony 是那个 R 这个音，然后他用 sonus 的这个 o 这个音代替进来，所以就自己生造了一个词，所以在世界上没有， uh, 所以他们才注册下来这个商标嘛。Okay. 所以今天的索尼公司品牌就是当年他从那个技研所就 T T K， 他当年一九四几年成立的时候，他叫什么东京科技研究所。哦， 是 吗？ 就他给自己定商标的时 候， 就定的就是一个音 频， 就音频烙印在他的名字和他的商标里。哦， 这是他出 身， 因为你要知 道， 他这公司最开始是做啥 的？ 嗯， 最最开始这公司都完全没商业化的时 候， 他们就是在。日本战后的这个一片狼藉的时候，嗯，就是从一些能够拿到的一些原材料做一点大伙能用得上的东西，他们试图做过很多东西，啊，比如说最早试图做电饭锅，索尼还做过电饭锅，在纪严所，就是他们一九四几年的啊，啊，四几年、就是战后嘛 ，OK，、啊、然后就是在一个小木头那个缸里面。然后放两块导电的铁啊，想的是这个水被煮干了之后，它不就断电了？嗯、因为水是导体嘛。嗯，这个水被煮干了，这个饭不就刚好熟吗？然后、啊，然后这个小伙他们试验好多回，完了最后就是失败，要么饭就是糊的，要么就是根本就没熟，所、啊、以就根本不行。<笑>然后他们就把这个给改造成电热毯。嗯，然后也特别失败，要么就滚烫，要么就不够热，<笑>就是没有那个恒温的这个机制。就我想说，就是他们最开始是完全就像是手头里有什么东西，我们就用什么东西。Okay. 然后这公司怎么能变成索尼？就是他们最开始、嗯、第一个能挣到钱的业务是在极其贫穷困苦的年代里面给大伙修收音机。他最开始做服务， oh. 就是因为老百姓手里都有收音机。然后日本的那个法律当年就是规定你不能听敌对，就是境外势力的电台。Oh, 你只能听中波，这个波是这样，那个无线电是波越短传输距离就越长，对，然后波越长传输距离就越短,越短对，所以大伙都有收音机，但是收音机收不了短波，因为就是不允许。然后他们就是这个景深大，就是他们这老板他就会做，就是用真空管还是什么，嗯，就是给你加一个补丁，就大伙排大队来加一个物理补丁，对，就是把你这壳打开，<笑>然后我在里边加一个东西，就是相当于把它给 hack 了，让它可以听国外的电台。哦、okay.。Oh. 然后这个其实也不是说为了反动卖国，它主要是为了就是接触西方的娱乐和文化。对对对对,对对对，所以就是他们最开始是干这个起来的，跟那个声音有关。是。然后他们第一个出来取得商业成功的商品，就是他们做出来的是一个巨大这么老大，我操，一个大箱子这样体积的一个录音机。OK。但是因为它不便携嘛，所以就是只能卖给什么公检法和学校。你比如说在那个庭审的时候啊。嗯速记员记不住，就是说话太快，记记不住。啊、然后他们就拿这个东西给先录下来，就是找到一些 to B 的客户
3: 。啊，然后这公司
0: 是这么才赚到自己最早期的收入的。OK，、啊、然后第一次取得成功也不是随身听，啊、是那个比那个早的多，是晶体管的收音机。晶体管收音机，对，就是当年那个贝尔实验室发明了晶体管之后，嗯哼，然后他们就是飞到美国去，花了几万美元买了这个当时完全新的一个专利的授权，他们就觉得晶体管一定是能做出好东西来。嗯，当时就是说全世界。都没有任何的像样的应用，卖给他专利的那个专利持有方就就说这个东西只能用来做助听器。但是他觉得助听器这个市场太小了，嗯、他就觉得这东西可以用来做体积大幅缩小的非常便携的收音机，啊、然后他就拿这个晶体管，然后研究了很长时间，是然后做出来的这个收音机。OK， 还有就是什么磁带被发明以后，他们就想把磁带机也做的越,越来越小，最终才变成了这个沃克曼。但是 Walkman 出来以后，这公司就直接就变成今天的这个概念了啊，因为他卖了几亿台，可能就是人类历史哇真的对啊，人类历史上可能就是最最畅销的产品，对对对，天文数字，在那个年代对对对对而且是，所以就是他这公司起。你家的所有的根儿上的东西都是围绕着音频的，后面才慢慢的那个多元化的。就是你比如说他电影那个、制片厂，那个都是后来收购的。其实他唱片公司也是收购、嗯，对对对,对。然后游戏业务就是招了一些美国人，在意大利崩溃之后，他是自己在九十年代的时候才做起来是，那就是后来的事儿。对，所以这一个公司的基因就是音频，嗯
1: 、对，很重要。所以你平时就是你自己不是有个工作室嘛？嗯，里边有各种设备。那你这里边有啥
0: 你觉得厉害的索尼的东西？就是那个放 CD 的机器，然后还有就是那个、啊、你还有放 CD 的机器的耳机，对，那种便携的 CD 机啊、嗯，还有那个从车上拆下来的那个，啊、嗯，哦、嗯，就是索尼的 CD 机，就是到今天，其实你你买一个那种在电视底下放着的那种设备啊，其、嗯、实还是没问题，是音质还是好
1: ，还是可以的。对，不，索尼，我记得他们对外宣称的一个 slogan 叫 For the Music，、嗯、就是他这个产品，就是、所谓的音频这条线叫 For the Music。我觉得这个话听起来虽然很大、嗯，但是你现在细想一下，他有资格这么叫，其实就主持爷嘛。<笑>对，就这事儿，他说了，那那大家都得服，对吧？对，就便携的、无处不在的音乐，就是他老人家做的。对你还能说啥呢？说实话，我有时候提起索尼，我老觉得就是那种莫名其妙就会出来一黑科技，是莫名其妙就有人敢想，但没
0: 人给他做出来，他给弄出来，就这么一公司。有一本书叫《那个制造现代》嗯，是一个大画册的。啊哈。那个大画册就是大伙儿可以翻 翻， 就是因为那个时代过去 了， 你再往回找 补， 你很难找补。就是关于就是索尼历史上所有的那个产品的那个大彩 图， 是印刷出 来， 然后对你感觉到那上一个时代的那个魅 力， 就是和那种很魔性的感觉。就是我说几个索尼的奇葩产品，大伙儿体会体会什么叫真正赛博格，什么叫赛博一只啊？是不是啊？索尼曾经做过一个叫做 Aerosmatic 的一个小东西，现在看起来跟电子烟一样啊、嗯，比 U 盘稍微大一点，是什么都不是，就拿在手里。但是它有一功能是，就是你把盖儿开开，可以让你闻到一股味儿。啊，我不是开玩笑，这东西叫气
1: 味机，<笑>什么味儿这么厉害，需要做个产品呢？就
0: 有各种各样的味儿，可以选。对对对，就是你可以随身带一个能够让你心情舒畅和愉悦的，和让你感到熟悉和放松的味道在身上。<笑>然后他们的那个电视广告就是现在看巨魔性，嗯，就是一堆人，然后就是在不同的场景下，就可能自己特焦虑什么的，然后拿出来吸一口，啊、然后、啊、瞬间就舒服了。对,对,对、啊、<笑>就这么小的需求，对，还能做个产品出来。就比如他做一个鸡蛋形状的音箱。这音箱里面就可以有音乐嘛？啊，就是你把这个鸡蛋放在桌面上或者是在地上，然后它可以像一个小机器人一样的摆动，可以动的。然后那个鸡蛋两边可以张开小翅膀，然后在那儿就像跳舞一样，一个跳舞音箱，就是炒热气氛。OK， 然后我再说一个最最最无敌的，赛博格听完都沉默都落泪的，呃，叫做那个随身空调。
1: 随身空调 ，OK，
0: 这是不可能的，对吧？就是听起来就不合理啊。对对对,对。嗯就是它能让你凉快。就你想想，在特别热的环境里，人发汗最严重的那个地方是哪儿？你想想，就是一个射畜，在一个特别热的环境里面，啊，后背嘛，后背，后脖梗子再往下这块，就是沿着这脊椎都透了。你，是是。它在你后脖梗子这个位置，就是给你贴上还是挂上，就是有着一个这么一个方块一样的东西，它可以制冷啊，哈。它可以让你的就是脖子后面凉快一些，啊、就是在你挤地铁的时候可以松快一些。啊<笑>这有用 吗？ 那肯定是制冷是有用的嘛 啊！ 但是就是它的这些奇葩产品加在一 起， 就是体现出这个公司对于满足奇特需求的这种物件的这种执 迷， 对， 非常神奇。一直到今天也 是， 他们现在还在产有一个东 西， 就是大伙可以搜一 下， 它是一 灯， 看像一个啊点蜡烛的灯一 样， 对， 放桌面上是一 灯， 对， 可以调亮度。但是它是一音箱<笑>，它是个音箱，对对对对，<笑>哦，那个东西我觉得还挺有趣的，对对，它可以照亮，同时它能发声音啊、嗯。你知道，我
1: 当年还跟一个朋友专门聊过，在我们有一次聚会，他家里就有一个，我们俩就深刻的争论过这个产品。他当时觉得他买这东西没什么大用，是。然后我说这东西其实是非常牛逼的东西，就是为什么音箱非得长成音箱的样子？对，当然音箱长成音箱样子有它历史的原因，就是一个四方的一个大盒子，里边装着各种玩意儿。面对它，它跟你发声，但为什么到今天这个程度上，这个部分不能被打破呢？我其实是比较站这一边的，明白？对，如果说它有别的功能，放在那里又还挺好看的，是还是个音箱，那不是更好吗？是、啊。然后他就说，那这玩意儿不如我那个大的。我说你不能这么比啊，你大音箱，你那玩意儿多少钱啊？对，他这
0: 个才多少钱，啊，对吧？是你，你不能拿这个东西来比。啊。对，但是就是、嗯、如果一个公司没完没了的想要试图做新产品的话，就是新的场景的话，嗯。嗯就是他的那个野心，其实跟今天这个时代有一种微妙的错位。今天大伙儿想的是，我就已经在那个人人都有的那个东西上，那在那块屏幕里，对对对，做点什么对创新是对。但是就是有这么一公司，他一直是就想要在场景上去做。他最近还做了一个那个派对的音响。就是这一箱乍一看，你以为是拿来去卖唱的，就是可以在室外用，也可以在屋里用，可以。比如说如果有游戏机的话，它就能连游戏机；如果有电视的话，就能连电视。如果啥也没有，比如说在开 party 的那个现场，它就可以变成一个，就谁都可以点歌从里面放的这么一个临时的一个设备。哦，就是像三百六十度去放歌的这么一个。是是。我这么描述，你就觉得太你妈奇怪了<笑>。<笑>但是，就是他在一直做，试图做这些新
1: 东西。对啊、哦，光从这点来说，其实就还挺难得的吧？要不然我们这个世界得多无聊呢？对呀、啊，你像所有人都在做同样的事情。我们今天，哎，这个话不知当说不当说。就我说实话，我觉得自从 iPhone 出来之后，这个世界的手机长得
0: 就变成一样了。这个事儿就太讽刺了，因为乔布斯是索尼的一个 sucker，、嗯、就是他对索尼的崇拜程度，就是简直他跟盛田昭夫是好朋友嘛、嗯。他每次去日本出差都百分之百要找盛田吃饭、嗯。然后就是他对索尼迷到什么程度，就是他无数次公开说过什么经典语录，就是说他说苹果一半的灵魂是日本。嗯，他说 half of Apple's soul is Japanese。嚯啊！啊、嗯，就是他，就讲当年盛田给他看他们新做出来一个东西叫 Walkman，、嗯、就,就送给他一台。是晚上回去就拆成零配件儿，然后就就看这个东西是怎么来实现的。我去，他觉着那个索尼的工服在工厂里面，所有人就都穿一样的衣服，就是那个袖这块是个拉锁，就可以解开，啊、就可以把那个袖给临时卸下来，就变坎肩儿。啊，他就想照着这个做一套给全苹果的公司，然后被员工和。<笑>同事们就都骂惨了，说那个就说不行，他就去找三宅医生，就想定，因为是三宅医生给盛田做的索尼的工服。OK， 然后他当时他傻了吧唧去找盛田，说说那个说你们这个衣服太帅了，就这美学怎么地的，然后说你们是怎么想着给大伙做这样一套那个工服的呢？对，怎么想的呢？然后盛田说说我们这个就是公司创立早期，就是日本都特别穷，战后就没有钱，没有体面衣服，大伙在一起共事上班的时候<笑>。就是我们需要一套衣服， okay. 让,让大伙儿能够就是比较体面的在工厂里面、uh, 就完全不是你们这种上等人想象的，说是我们要矫情一个范儿一个美学什么，的。嗯嗯。然后最后他，因为他同事都不同意嘛，所以说就,就最后给苹果定制一套索尼工服的这个事儿， uh, 最后就没推下去。然后他就跟三宅医生说，就是你给我做一套你现在穿的这个衣服，就三宅医生自己喜欢穿那种黑色的高领衫儿，对。然后三宅给他做了一百件然后他后半生就没穿过别的衣服。对对对对永远就穿这一件。对
1: 。<笑>那你觉得这些东西现在它虽然方便了我们，啊，但是也会带来一些焦虑或者困扰，对吧？就比如说有手机了，就会造成你随时都在线。然后有电子设备，像我为了缓解我的焦虑，我在我的桌子上有充电设备，是吧？我每天到办公室，我的降到到五就啪搁在上头。对，然后我的手机啪就吸在上头，嗯，就这种焦虑其实是也是过去没有的，是啊，嗯。
0: 而且变成了中年男人的一个主要的消费领域，就你妈充电头和无线充电座，呃、就是我眼看着我的微信群友，就是我，嗯、我觉得他们都疯魔了，已经没完没了的换这个充电的东西啊，对，因为他觉得这个世界上总有一个完美的充电座，嗯，它可以提供刚好不多不少我需要的 Type A 的口、Type C 的口、嗯、无线充电的那个接触点、嗯，然后功率还大，还能带得动我的笔记本电脑，完自己还有内置的。充电宝<笑>，<笑>就来回就玩这个。是，对。那这个是怎么办呢？没招没招那对，就是消费时代嘛，大伙在跑分和性能的这种 incremental 一点点的提升上面就不断的卷。嚯、啊
1: ！不过你知道，我之前是看了一个小文档嘛，我才知道一件事这个事情让我当下对于降噪的五这个产品的焦虑缓解了很多。就是如果说它真的就就没电了的情况下。充三分钟，马上就能回来、嗯，就能够大概能播个一个小时左右吧，是这样的一个时长。我觉得这个有点东西，这这个东西其实好像目前很多产品都有这样的功能，但是像这种做到三分钟一个小时的也不多见了。是，哎，所以我们今天看到很多人都在聊设备的时候，都会拿这种什么跑分啊、什么性能啊、各种参数来说事儿，这是你觉得真的有价值吗？我也是这受害
0: 者，嗯，狂跑分儿，我、嗯、操，你也是。我的那个相机跟镜头都花了十来万了，就自己啥都没拍。同样的焦段，我想要更大的光圈，对，同样的那个焦段跟光圈，对我想要更好的成像质量，哎呦，然后天天就看评测，这玩意儿就是一个 marketing， 就是营销和本身把玩这个东西的乐趣共同合谋形成的一个圈子，嗯，然后就把你困在这儿，就没办法是，因为你老是觉得想要更高、更快、更强
1: 。但是问题就是你。就像你说的，你也没拍啥呀？我看你的视频也不需要那么好的设备拍吧、啊，你自己就随便拍拍就完了，感觉。对，但
0: 是你老觉得有一个东西比你手里的那个更厉害，就成像更锐利，或者是声音更高保真，你就老是还是心痒痒。这是不是一种直男癌的表现？我不
1: 知道、啊。我觉得是吧？<笑><笑>不，但我稍微好一点。其实我不太看这些东西，是吗？我不太看这些东西，就是也可能我玩的还没到，但是我有时候会想啊，我就是觉得哦，这个东西买来就挺好。就举个例子啊，比如说我。电视机来了之后，我觉得哇，跟我想的一样，对，甚至比我想的还出色一点。它跟 PS 五的联动，跟 Apple TV 的联动，诸如此类哈，我觉得都挺好，这事也就过去了。直到我下一次如果想要换电视，我是不会再看这些评测什么的，我也不是太在意。
2: 嗯
1: ，甚至现在有人问，哎，你的电视什么牌子？我说索尼的，那、哎、是你什么型号？我说我其实也想不起来，就我不是太在意这个东西。我只知道它是啊，它支持四 K。其实这个东西是既有我的 PS 5的需求才产生的嘛。是支持四 K， 支持 HDR， 我就觉得就 OK 了。一百二十帧还是多少帧，妥了。对对，剩下的事情对我来说就不是太在意了。因为我说实话，我有的时候老觉得就是你会陷入到这种参数、这种性能指标当中，其实是容易让你的现实生活变得不那么
0: 舒适的吧。或者说，是它里边的那个自我欺骗的那个东西有点重了。就是说，你是在一厢情愿的把。那种美好的怀念的东西错配到这个性能和指标上，就比如说你小时候玩游戏机，你觉得特好玩，然长大以后你就没完没了的买这个掌机和游戏机，其实你是你以为这样就可以收获回小时候的那种兴奋感。对，这个跟那个设备关系其实没啥关系，不大。对对对，嗯，你比如说你在买耳机的时候，你是把对于你喜欢的音乐给你的那种所有的这个感受，然后寄托于一个更好的参数，然后就是。更平的频响曲线，什么呢？就是其实这前后其实没有什么关系。对啊、嗯，就听着舒不舒服嘛？对，就完了呀。对，对所以就是人还是得诚实一点。就是说、嗯，买东西当然就是大家都知道，拆快递的那一个瞬间是最蛮快乐的。<笑>对，但是你还是要面对这个事儿。就是如果你只是享受这个，而不享受实际的，你比如说你买耳机是为了听音乐，然后你也不听音乐，然后你不停的听耳机。
3: 嗯
1: ，甚至还有那种、嗯，哎，现在是不是很少了？那种所谓包耳机的这种，对啊对啊，<笑>是不是很少了？<笑>哎，这种蓝牙耳机是不能包啊。如果他信，他就觉得可以，<笑>也也不是他，我是不是太相信这个事情呢？对对对，对吧、嗯？就说实话，人家
0: 耳机出厂给你，就是他认为是最好的状态。是对，就还是你拿这个工具去做你实际喜欢的东西，就是你还是要实际喜欢一个东西，嗯、而不只是喜欢喜欢一个东西的感觉。对，咱爱音乐，咱们就真的听音乐。对，咱不要那个，对吧？<笑>对，就
1: 别说我是一个喜欢音乐的人，我很讲究这个事儿，我很喜欢。对，我只听渡口前面那个咚
0: ，他<笑>就是我只听那个<笑>渡口又出现了，对吧？对吧？我就我只听这个打击乐<笑>、嗯，这个穿透灵魂的声音、嗯，这个就有点没意思
1: 。我真是说实话，我是特别讨厌这种什么灵魂啊这种说法，他是用灵魂在唱歌，他。触及了你，你告诉我，告诉我灵魂怎么唱歌？你跟我说说这事，儿<笑>对吧？就很奇怪这种东西，就咱能是吧？就 practical 一点，对对，脚踏实地一点嘛。就这事儿，它声音好，就是好就像我们今天说降噪的五这玩意儿声音好，它就是好。对，它降噪不错，它降噪就是顶级，就是顶级。对，它只不过是一个产品或者是一个工具，
0: 你没必要去过度神化它。对，另外我、嗯、我还有一个点可以补充，就是说、嗯、咱们归根结底听音乐不是听里边的一根毛。对，是我买一套几十万的那个系统，完了可以在某一首歌里面听见谁也听不见的那个蔡琴换气的时候的一声叹息，嗯、这个就有是精神有点问题了，我觉得。<笑>对,对对，没有必要。咱们不是侦探，对，咱们是听音乐本身，还是就是音乐本身是最重要的。对。没错，对吧？嗯，咱不是说在这块儿法医鉴定的这种，就它有些东西，就是虽然都是法医鉴定太牛逼了，<笑>就是虽然都是听觉世界里的东西、嗯，但是有的东西是音乐，叫 musical， 就是音乐性的，音乐性，它是音乐性的范畴里的东西。嗯,嗯还有一些就纯粹是我能听见一根毛，你听不见。对，我觉得这个就控制一下自己，不要太执着于这个。对，就咱也没有必要在这个事儿上去较这个高下。
1: 对，关键没啥意义。就甚至说实话，我有时候。看一些这种，因为我刚刚说我不是老刷小破站嘛，有时候看到有一些这种评测哈，他们拿一些唱片来评测，我想说，哎呦，您这张唱片其实当时录的怎么样，已经听不太出来，因为它缩混缩,缩的不好，对，都糊了，你拿这个来去听，你能听出啥呢？嗯，它本身的音源就是糊的。对,对，比如说谁谁谁的谁谁谁哪张唱片，我就随随便便给你说十张二十张出来。对，那个唱片即便很流行，或者当年啊，或者刚出的时候也是轰动一时，但你无法掩饰它那个唱片本身在制作上是有很大瑕疵的。是，那你拿它来去测姻缘这个事情，你本身就背道而
0: 驰了嘛？对，对吧？就包括索尼这公司本身，它你看发烧友。买索尼的金砖来听或者怎么样的，嗯、但是就是你要知道，其实现在发烧友不都是特别推崇黑胶吗？对。但其实没有比索尼更无情地抛弃模拟介质的公司了。嗯嗯，对，就索尼是一个特别工程导向和特别科学导向的公司。他就是他们那个设计的负责人叫大贺，就是有一个很传奇的，就是统领他们那个设计部门的一个人。啊，就他奠定了很多工业设计的美学吧。就是这个人，他是一指挥家，他是个音乐人，后来被雇佣到公司里面去管公司的。是，对他当年就是大放厥词，就是说这个听不出数字音频。比模拟介质的好的人是不配听音乐的。我去！如果要是让今天的就是唯黑胶论的人听到，那不得一口老血吐出来？喷你一脸！对你买一个多少万的 R 十，往头上一戴，就听一黑胶，就是因为他就是觉得这个东西就是一个更高、更快、更强的事儿，高保真，对吧？对，就是符合我说那二四九六 K， 然后各种环节都做到位，数字的音频就是比模拟的好。所以他们就是一个，就是完全这种客观导向的。是
1: ，没错。像我也听黑胶，我也买黑胶。我买它不是因为一个高保真的需求。对坦白讲，黑胶价值就是太多了，但不是这个。对，它有很多价值。啊<笑>，甚至比如说，我们讲索尼，它也有很好的黑胶场景。对，你也可以用啊，你也可以买啊，没问题啊。对，但是它在它前端的部分，它真的是冲的非常前面
0: 的。是 啊， 嗯， 就你黑胶拿在手 里， 那是有形的音 乐， 就是能摸手能摸的音乐。对对 对， 而且它有一个大画册在那儿。对对 对， 就有这些价值。对， 好， 那我们拉回来 啊，
1: 比如说今天什么马斯克那个什么脑机公 司， 这个那个的都已经开始什么可以植入了。如果有机 会， 你还会植入 吗？ 你是这种人 吗？
0: 就是回到咱们最开头说的那个问 题， 就是如果这个东西是让我们变得更强的 话， 如果它这个东西是让我们就给我们在真实世界中赋能的话。那我觉得这是一个令人向往和好奇的东 西， 哎， 就是你能让我怎么变 强， 你能让我怎么变得更敏 锐， 嗯， 但是实际上至今这个事儿。裹足不前的啊啊， uh, uh, 冲的特别靠前的，就是所谓的那个脑机接口或者是其他的东西。就现在我们能看到的，都是围绕我们感官的，这是另外一回事都是让我们快乐的。你比如说，有一公司、嗯，他不是还起诉过那个 Facebook 吗？ Uh, 叫 HypeX 啊哈，那公司他做一手套，你仔细分辨，这跟就是赛博格给我们的对未来的许诺是相反的。他是一手套，嗯、但是他增强的不是你的能力，他增强的是你的感觉。对，就他那手套戴到你手上之后，你在元宇宙里边或者就是在那个 VR 里面，对你去摸一个不存在的东西。你比如说这儿有一钢管、嗯，你摸它的时候，你戴上它的手套，它能让你感觉到有钢管，因为你那块就硬了。就是你摸一个揪揪，你一摸它的时候、嗯，它会有一个扎你手指头的感觉啊。它都是围绕感觉。就现在这些有实质性突破的东西，或者是咱们花钱就能享受到的，都是关于咱们向内的感受的东西。而不是二零七七里面所描述的，给你整一螳螂刀，你可以把别人砍碎，<笑>或者是什么什么那个有俩喷气筒，然后你可以飞到半空中，<笑>或者什么什么 e X O skeleton， 就是一个大机械外骨骼，可以让你跑得比车还快，这种东西都还没做出来。嗯，可能有一些那种，但如果有这种东西，你会想要吗、啊？我会想要，你会想要？对我不会不加思索、嗯，但是我会很好奇这个事儿。但是如果说它是不可逆的呢？那就到时候再说呗。就现在我<笑>我,我无从想象。<笑>嗯嗯，就主要是无从想象。就是虽然现在。那现在就是
1: 有一公司可以给你一螳螂手、螳螳螂刀，你要不要吧？反正我是不要，我觉得螳螂没用
0: 。螳螂刀,刀是，咱是是没，确实是用不上，<笑>对吧？咱切菜就算是挺不如王刚，我也就是认了。<笑>你这螳螂没有什么是切菜，没有什么杀人的需求，这各方面，
2: <笑>对吧、就是？对对对对,对
1: 。<笑>哎，那如果说，那我们又回到那个很经典的那个问题哈。特修斯之舟，嗯，这个问题，那如果说像《赛博朋克2077》里边那种，就是你身体各种部位都被替换掉了，嗯，咱们就说最终保留了你的神经元，嗯，大脑里的这是非常孤独的一个神经元，
0: 那你觉得我们还是
1: 我们？人类还是人
0: 类，就是我觉得所有的这一类问题，嗯，再拉满，就是说到头就什么意识上载或者保，就是一个人临终前把他的灵魂或者他的意识保存在 U 盘里，完了插服务器上了，完了他就可以在元宇宙里活着。这种，对，就是、包括黑镜有大量的电影电视剧都表现这个，对，所有的这种问题在我看来是非常非常缺少思考的，就这个问题不是好问题。哎，我怎么说呢？你这么想啊？比如假设一个人没有耳朵了，他能听见东西，这个事儿你是没法想象。嗯，我的意思是你认真想想，如果一个人没有耳朵了，他的听觉是什么？没有什么完全脱离肉体的精神，就是没有什么完全脱离血肉的纯粹的心灵，就这个东西是完全是无法想象的。不是机械飞身了吗？这不就？我不接受这个想象
2: 。OK，、嗯
1: 、那如果说你看今天我们要带一个降噪豆，嗯，通过它来发声。对对，然后透过你的耳道，然后传到你的耳膜对，对，然后那耳膜产生了一些刺激，完了这个透过神经传到你的大脑，对，让你感受到音乐，对，对,对吧？对，甚至你可以去判断音质好不好，这些都是这么一套逻辑来的。是，如果没有耳朵，那它直接刺激你的
0: 神经，对，那是什么呢？就是那个东西是什么？嗯、我认为是，就是提这个问题的人根本就没想过。你现在看、嗯、你刚才的描述里面就非常<笑>。就回答了你自己的问题、uh-huh ，就是你一个降噪豆对你的耳朵的增强，里面的每一个设计、每一个功能的实现， uh-huh、全部都跟你的耳朵有关系，都跟你的耳蜗里边的神经元和那个绒毛有关系。对，所有的东西都跟这个有关系。你比如说，为什么你会觉得一个东西在你的左前方而不是你的左后方呢、uh-huh ？就是分左右我们都懂，但是前和后怎么分呢？是因为我们这耳朵里是不是一片肉吗？那后面的声音过来会被那个都是到最后你耳蜗里面的那个。鼓膜那块儿，对，但是在到那之前，你前面的声音过来会直接从你的这个眼儿里面进去，它的高频会多一点，<笑>对，后面因为它要经过一些肉，经过一些肉，所以它那个高频会暗淡一点，啊、这就是前和后的区别，对，就是没有完全脱离肉体的意识。或者是精神或者灵魂，这个是我觉得就是很多科幻小说和科幻作品它不去探讨的东西， okay, 而恰恰这个是最他妈有意思的的部分。Uh-huh. 所以我觉得就是所有的关于这个什么意识上载或者什么之类的东西， uh-huh. 我觉得大伙可以往这个夹缝里面再去努一努。你、uh-huh. 比如现在科学家现在在做那种类器官， uh-huh. 叫 organoid、uh-huh.。他就把那个人的那个细胞，就神经细胞，直接在芯片上培养，就让那神经细胞长在芯片上。OK。当然这个东西现在什么都干不了，只是在最最初级、嗯，可能几十年以后就能应用。嗯。但这个才是真正的那个能捅破天是在这儿。嗯。就是我们的那个神经界面，就是我们怎么能跟这个龟做的东西连起来，<笑>这才是真正难的点。
1: 啊、嗯，对，这其实我大概理解了你的意思是说，我们所谓意识这件事情，也是透过肉体对，而传导，就它中间其实你不能把
0: 这个肉体的部分对给剥离出去，对对,对，剥离出去，这、那个意识就不再是以前的意识了。你把它全剥离了啊、嗯，那你就得在你的那个所谓的纯意识里面，完整的 simulate 所有的你的肉体。那就太搞笑了。那其实还是一个挺蛋疼的事情。这就多蛋疼！你不就是为了摆脱你的肉？对啊，对啊但是你又要去，你要它全、这个、全模拟一遍，你不有病吗？这不就是，嗯嗯、对吧？你比如我在元宇宙里边弹吉他，啊、嗯，然后我要把那个吉他全做一遍，嗯、就<笑>对就,就很拟物嘛，就是是，对吧？你看他们那个就残疾人，比如说他那个脚没了，完、嗯、他上一个假的脚，对、嗯，那个技术的核心不是那个脚好不好使，嗯、是,是、嗯、那个脚趾头能不能动，那都很容易啊、嗯。我就问你，如果你脚没了，我给你换一个赛博脚，嗯、就是那个一只吗？然后我给你一个遥控器，放你手里。我说你推这个摇杆，你的脚就往前走。嗯、往下摁，你这个脚就往直了伸。嗯、你拉摇杆，它就往起了抬。这能行吗？这肯定不行啊！你不行，为什么呢？因为这个东西虽然好使，但是这不是要害。要害的是它怎么成为你身体的一部分？对，你的那个腿的末端跟那个假的脚中间得像人的神经一样能够连起来，就是它能够直接的感觉到。OK， 现在就是最前沿的那种假肢，就已经几乎能够做到基本程度上了。就这个人适应多少个小时之后，他就已经有一种我有脚的感觉。哦，好厉害！这是一个天堑，嗯，就是只是机械结构去实现是完全不行的。是、嗯，他得就是他觉得他在动这个脚的时候，这个脚就在动。啊，嚯，这个才是真正的难点。所以我就说嘛，没有纯精神，或者没有纯意识，对，纯意识、嗯，没有这种东西。嗯。确实是没有什么科幻作品在讨论这件事情，对吧
2: ？对
1: ，
0: 因为它没有，因为太细微了，就在这两个事儿的缝里面。<笑>但是如果你把这个真正难的大灾问直接给越过去了啊，那你就可以胡编乱造，那就太简单了。那我们在元宇宙里怎么怎么怎么地的，那故事就太好讲了。但真正困难的是这个。是，行吧
1: 。今天跟钟青老师一边聊的时候，我一边都在想，因为对于我来说，我老觉得。就是我们刚刚还在说这个《极乐迪斯科》这个游戏的时候，这当中有一种它有一块地儿叫灰域嘛。嗯，灰域是个什么样的地儿呢？它是一种啥也没有的地方。你可以说它有点类似于黑洞吧，这种东西、嗯，它不是雾，它也不是气体，它也不是什么荒野，它就是一个啥也没有的地儿。我经常对于未来，或者说对于我们将来会发生的很多事情，我都会有一种灰域的想象。其实我就是没有那么的。向往，或者说勇于去面对和迎接。今天聊完之后，我觉得可能有一种情况，就是我们目前对于未来的想象，很多时候都基于某一种所谓的进步主义，嗯，某一种更高、更快、更强，一定会更好。对，但是它相对来说有一点点小残酷的部分，是它忽略了当下。对，这件事情就是我们今天的生活到底是什么？我们不能。永远把所有的期待、所有的幸福都压保在未来这件事情上，或者说，我们
0: 一定要警惕这种精神鸦片，就是只把自己身上自己喜欢或者自己认可的那个东西纯洁化，承认为自己。对，啊、哦，没错。对
1: ，但实际情况不是这样子的。对，而在这样的一个环境下，我觉得我们能够有一些。更加脚踏实地的，更加让自己有你过一天算一天，每一天都是一天，你可以去享受一些东西，去感受一些东西的时候，我觉得这个才是我当下应该所说服自己能够保有的一种状态或者一种心态。对，每一天都让自己舒服一些，让自己开心一点。那无论是我们用更好的耳机，还是用更好的麦克风让你们舒服，还是说我们用更好的设备让。我们的表达更加精准，嗯，或者高保真一点，或者 whatever， 这些东西它其实都是让你自己离你更舒服的
0: 那个方式更近一点。而且说这么半天，就是我们在暗示一个点，就是其实没有身心灵，对，就身和心的交界是你都画都画不出来，对，所以呵护身体或者你改造你的身体本身就是在触碰到你的精神，对，就身心灵是一个东西，对，对没错啊。嗯
1: 好的，那非常开心这期能够聊这么多跟 Sony 这个品牌相关的一些我们自己的使用体验，或者说我们对这个品牌的一些认识。最后也要感谢一下 Sony 对本期节目的支持。这个节目开篇的时候有讲到说有一个福利送给大家，这个福利就了不得了，是我们的合作伙伴 Sony 给大家提供的一个非常重磅的一个福利。那如果说你听了我们之前讲了很多跟降噪豆五有关的一些我们的使用体验，包括我们对于它的一些看法，你觉得哎，你有点心动了？欢迎大家现在去购买啊！哈、啊，如果去购买的话呢，可以去到索尼天猫官方旗舰店，在购买降噪豆五之前呢，先找这个客服啊去报一暗号。这暗号就是我们的节目名字啊，大内密谈谈话的谈，你将会得到什么呢？除了这个降噪斗五的耳机之外，你还能够免费拿到一个限定孤独摇滚联名的一个收纳包。当然了，这个数量有限，送完即止啊！另外呢，我们杠上开花，利益叠加啊！在12月31号之前完成购买索尼降噪豆五的同学们，除了你报完暗号拿到这个限定的收纳包之外呢，你还可以额外得到价值50元的猫超卡。这猫超卡呢，就是说白了，天猫超市通用的一卡，随便买什么都行，这就相当于是给大家做了一个小优惠，是吧？所以呢，我相信各位同学，如果你想要买索尼钻爆豆五的话呢，这个可能是为数不多的一个非常恰当的利好的一个下手的档口，好吧？那今天非常开心能够跟钟平老师聊聊这个一个非常大的话题啊，但是同时也让我觉得。索尼这家公司也好，它的这些产品也好，它在某一个程度上、某一个层面上，它代表了在从战后到现在一个非常重要的人类对于物质世界的一个探索，嗯，甚至按照我们刚刚的说法，它甚至是人类对于精神领域的一个探索，嗯、它是分不开的。那这个部分是非常让人觉得有趣，以及在很多时候让你肃然起敬的、嗯，好吧？那今天节目到这里，跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。
3: Sweet and high at the break of dawn, a simple tune that you can hum along to. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. I used to sing for. Popular songs with the radio on full volume. I remember there was a time when I used to sing for you. To music, to every day I've lived, there's nothing I wouldn't give for one more time when I can sing for.